0: Coder Podcast, épisode 119. Interview sur le business et l'open source avec Ludovic Dubost et Vincent Massol. Enregistré le 25 février 2015. Bienvenue au Cascodeur épisode 119. On est le 25 février 2015 et la boule s'est déplacée au centre de Paris <rire> pour interviewer, euh, on va pas dire interviewer XWiki mais interviewer donc Lutovic, euh, le CEO de XWiki et puis euh, Vincent, le CTO de XWiki. Et on va pas parler de XWiki nécessairement, en tout cas pas directement, mais on va parler de euh, le business et l'open source et voilà une discussion un petit peu un petit peu libre là-dessus. Euh, bah, je vais te laisser te présenter, Ludo, parce qu'on ne te connaît pas forcément.
1: Bonjour Emmanuel, bonjour les cascodeurs, euh, euh, bah, euh, Ludovic, donc je suis le fondateur et euh, président directeur général d'Xwiki. Euh, donc XWiki c'est une société aujourd'hui de 40 personnes euh, qui travaille sur le logiciel open source euh, XWiki éponyme on éponyme <rire> euh, le logiciel éponyme XWiki alors la société c'est XWiki SAS ouais. euh, c'est comme ça qu'on la présente euh, qui travaille sur le logiciel open source XWiki euh, alors justement c'est un, un point autour de la marque euh, en fait elle appartient pas à la société euh, d'accord donc on a une séparation euh, entre les deux on a juste le droit d'usage aux deux en fait la marque, elle m'appartient à moi personnellement. D'accord. Euh, je l'ai pas transférée à la société, justement, parce que l'objectif est, est de, de, de permettre en fait un, un usage open de, de cette marque pour le projet open source, qui soit pas contrôlé par la société euh, elle-même. Ouais. Euh, donc, euh, ben, je travaille maintenant euh, dans l'open source depuis dix ans, en ayant créé Xwiki. Euh, qui est un logiciel collaboratif euh, pour euh, permettre aux entreprises de mieux organiser information, leur information et mieux partager l'information mieux collaborer ouais. euh, c'est l'objectif d'XWiki euh, et euh, bah, avant XWiki euh, j'ai euh, travaillé chez Netscape
0: euh... Ah, Est-ce que c'était de la période open source C'était avant.
1: Alors, en fait, bah, j'ai une petite anecdote sur euh, sur cette période. Donc, bah, j'y étais à l'époque où euh, Tristan Nito était là. Euh, j'y étais encore juste au moment où ils ont lancé Mozilla. D'accord. Euh, et j'avais même voulu travailler pour Mozilla euh, chez Netscape et ça, c'était, ça n'avait pas pu fonctionner. Ils avaient que des personnes. Il y avait cinq personnes à l'époque qui bossaient sur le Mozilla, ouais. sur le projet Mozilla, hormis les développeurs de, du logiciel Netscape. Il y avait cinq personnes dédiées au projet Mozilla quand il s'est lancé chez Netscape et moi je suis parti euh, un petit peu après en fait euh, c'est un moment où j'avais hésité à partir aux États-Unis et, euh, ouais. et, euh, et je l'ai pas fait et euh, je suis allé dans une euh, dans une startup qui faisait de la mesure d'audience des sites internet euh, qui s'appelait NetValue qui fait partie de Nielsen maintenant. Euh, qui a été racheté par Nielsen euh, juste avant que je crée X-Wiki. et c'est là que j'avais découvert les wikis et qui m'avait amené à, à croire en ces outils pour euh, pour faire collaborer et aider les gens à collaborer à mieux mieux organiser l'information d'accord euh, donc ça c'était en 2000 fin 2003 et le démarrage ouais. de XWiki c'était fin 2003
0: d'accord et donc euh, tu as démarré euh, entre guillemets tout seul tu as commencé à coller
1: euh oui, alors en fait bah, j'avais découvert les wikis on utilisait Twiki euh, qui est un wiki en perles ouais. euh, j'avais codé un peu sur ce wiki et je, je lui avais trouvé quelques limites et puis euh, j'hésitais en fait soit à faire euh, euh... le et, et euh, soit à faire ouais. euh, une euh, une euh, en fait une boîte de service qui ferait qui travaillerait sur euh, sur Twiki et, et à l'époque aussi j'utilisais on utilisait Boxzilla ouais. euh, comme bon. outil et, je... bah, et, des... et puis euh, j'ai je croyais pas à une plateforme Perl comme base sur laquelle fournir des services aux entreprises. En fait, les entreprises sont quand même assez sélectives sur les types de software qu'ils mettent et rentrer d'autres technologies en gros que Java, Microsoft, ça n'a jamais été facile. PHP fait des progrès aujourd'hui dans les entreprises, mais en gros, c'est pas évident de faire rentrer des solutions dans les entreprises. Et, plus, et, et, et le logiciel lui-même, ah ouais, sa structure, la façon dont il était fait, euh, voilà, il y a du C évidemment historiquement, il y en a beaucoup et sur des, 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 des types de projets un peu différents. En, en web en tout cas, euh, c'est ouais. plutôt .NET euh, Java en tout cas à l'époque. Et, euh, et donc, euh, et surtout, son architecture, en fait, l'architecture de Twiki n'était pas adaptée à la vision que moi j'avais. C'est-à-dire que la vision d'Xwiki, c'est on dépasse un petit quelque chose par rapport au wiki standard. Le wiki standard, c'est de mettre des pages et de, de faire des liens entre les pages. Ouais. Et dans Xwiki, il y a la notion de données structurées. Et euh, on fait ce qu'on appelle des applications semi-structurées. Donc, vous avez des pages wiki qui sont du texte et des pages wiki qui sont en réalité des, des entrées de base de données, quoi donc ouais. des formulaires et euh, ouais. et ça reste des pages wiki qui ont un historique et qui peuvent être modifiées et euh, et, euh, et on et on peut développer dans en ouais, fait euh, la base de données no SQL historisée hein. ouais, c'est un peu ça alors c'est du SQL derrière quand même hein. ouais. euh, mais à la rigueur on pourrait le stocker dans dans autre chose euh, mais euh, on pourrait le, on pourrait le stocker dans d'autres systèmes où on, on utilise Hibernate Ouais. Euh, et euh, qui, qui est notre base justement de, de séparation par rapport à la base de données. Mais on a un modèle de document assez particulier. Donc en fait le document XWiki, ça ressemble plutôt à une sorte d'objet, hein. c'est plutôt une base d'objet, on va dire. Mais par contre, on utilise quand même assez, euh, de façon assez importante les requêtes euh, SQL-HQL. Pour rechercher des données dans le dans toute la base euh, par des critères particuliers. Donc la, la, la structuration est quand même assez importante, mais c'est de la structuration light quoi. Et euh, en fait, ce qu'on dit aussi de temps en temps, c'est euh, finalement euh, on apporte dans le wiki la possibilité d'aller d'aller définir comment les structures sont. Donc le, le on est développeur dans le wiki. Donc dans XWiki, on peut développer, on peut faire du script on peut mettre du langage de script, c'est soit du Velocity, soit du Groovy, et on peut développer dans les pages Wiki. Soit du Ruby, soit du ah. Python. Oui, on du... peut aussi faire ça. Etc. On peut mettre tous les langages de script maintenant de, de la JVM, ah. euh, qui tournent dans la JVM.
0: Et donc, du coup, tu as, as décidé bon bah faut que je, faut que je démarre un produit pour faut à, que je développe. arriver à cette vision.
1: Voilà. Voilà, donc, j'ai développé, et, la, et finalement, la vision que j'ai faite, c'est de dire, est-ce que j'arrive à refaire un Wiki de base, euh, à peu près comme Twiki, euh, qui fonctionne D'ailleurs, il y a plein de concepts euh, sur l'organisation des pages qui ressemblent à Twiki. Et après, est-ce que j'arrive à mettre les innovations que, que je voulais y mettre c'est à le langage de script le, la base objet la notion d'objet de, structuré dedans et, euh, et, la, et donc la, la, la possibilité de, de scripter et de construire l'interface utilisateur d'XWiki sur ce langage de script ça c'est notre particulier ce qui nous permet de customiser toute la solution XWiki toute l'interface d'XWiki à base de la de API XWiki qui est dans euh, dans le système donc XWiki en final est un framework de développement rapide de de système web orienté plutôt sur des applications de gestion de contenu. Okay. C'est ça notre euh, ce, ce qu'on fait.
0: Donc toi tu avais décidé donc tu savais dès le départ que tu voulais en, faire un business. Oui. Euh, ne serait-ce que pour convaincre les gens de l'utilité des wikis. Euh, tu l'as démarré en France le business donc t'es rentré en des US tu l'as j'ai jamais, U... enfin, ah, jamais été
1: aux US enfin j'ai jamais été aux US j'ai fait des voyages aux US euh, j'ai été aux US en tant que stagiaire euh, il y a longtemps euh, j'ai failli partir aux US chez Netscape mais je l'ai pas fait et euh, et je suis finalement je suis resté en France et euh, et j'ai créé la, la boîte en France euh, donc en fait la l'idée la, le, 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 autour de l'open source c'était de dire euh, alors moi j'avais suivi beaucoup j'avais suivi euh, les succès de Red Hat, j'avais suivi des des produits comme JServe puis Tomcat qui qui avait démarré et euh, MySQL aussi. Je, donc j'avais suivi d'un point de vue business, c'était Red Hat un peu ma, la référence de, de société open source qui avait qui avait réussi. Alors même si Red Hat dans sa réussite avait une petite particularité, c'est c'est qu'ils ont profité un peu de la bulle internet pour euh, pour pour rentrer en bourse et euh, avant la, voilà. la bulle. Oui. Et euh, donc euh, quelque part ça a un petit peu faussé entre guillemets mais le le la, la, le fait qu'ils étaient sur un track un peu normal c'est je pense c'est ça a été plus dur après pour les autres euh, les, les autres sociétés qu'on suivait mais Jibos a été un bon exemple euh, et donc j'avais vu un peu euh, j'avais suivi Red Hat et et surtout ce qui m'avait vraiment fait adhérer à l'open source c'était que dans la dans la société où j'étais avant euh, on avait Minstack Sun Oracle euh, c'était en 98 euh, ouais. en 1998 euh, on a mis une stack euh, Sun Oracle et puis je me suis posé en 2003 euh, quand j'ai quitté cette société, je me suis dit ben, qu'est-ce qu'on aurait fait différemment, alors on avait Sun Oracle et Java c'était notre stack de développement et euh, je m'étais dit, ben, qu'est-ce qu'on aurait fait de différent et en fait finalement, euh, s'il y a une chose que j'aurais fait de différemment, c'est probablement, on aurait mis du Linux partout au lieu de mettre du Sun et Oracle, on aurait mis du MySQL avec du sharding en les, en les splittant sur plein de machines différentes en raisonnant machine pas chère Ouais. Euh, et, et, et qu'est-ce qui était le plus gros changement là-dedans c'est que finalement quasiment toute la stack aurait été open source ouais. et euh, donc ça, ça m'avait fait quand même réfléchir je m'étais dit si en 5 ans on pouvait faire changer des décisions euh, techniques euh, à ce point-là, ouais. c'est qu'il y avait quelque chose qui était vraiment en train de changer qui était très fort ouais. et aujourd'hui je pense que 10 ans après il euh, n'y a pas de secret l'open source en termes de, de stack de développement euh, euh, c'est le standard mondial, maintenant, il On reviendra parce
0: que j'aimerais challenger ce, ouais. ce voilà. donc On va démarrer d'abord juste sur la partie business business en France, en fait. Euh, déjà, euh, tu as démarré, euh, c'était c'est après les efforts là, des gouvernements récemment, essayer de simplifier, il n'y avait pas d'auto-entrepreneuriat, etc. Non, etc. ça n'existait pas. Et donc, euh, alors, dur ou pas dur de démarrer un un truc en France
1: Alors un, il y a l'outil le, le, numéro un des créateurs d'entreprises, le chômage, <rire> est euh, qui, est, qui existe toujours et qui était même meilleur à l'époque puisqu'on avait 18 mois ouais. euh, au lieu de 15, euh, plus moi j'avais ma prime de départ de la société d'avant, euh, j'avais quitté euh, en bon terme, mais ouais. euh, on s'était gentiment séparés et j'avais eu un petit chèque, donc ça m'a donné du temps. Donc, j'ai eu la chance d'avoir du temps. Et je pense que c'est probablement une des plus grandes difficultés pour tout le monde. Euh, moi, j'étais plutôt dans des très bonnes conditions. Je pense que tous les entrepreneurs sont pas dans des conditions aussi bonnes pour démarrer une entreprise. Ouais. Et il m'a fallu trois ans. Euh, C'est-à-dire que je n'ai quasiment pas pris un salaire pendant trois ans. Euh, donc, euh, deux ans de chômage, un an à mes points. Et, voilà, euh, voilà. et j'ai utilisé tout l'argent qui rentrait pour embaucher. Euh, pour avoir des personnes en plus parce que sinon on ne crée pas une entreprise si on n'arrive pas à construire une équipe donc, ouais. euh, euh, donc euh, j'étais plutôt dans des bonnes conditions je pense que ça a probablement été plus difficile pour d'autres que pour moi ouais. ceci dit il fallait quand même réussir à faire un produit et à la rigueur quand on se donne du temps ça parce que... voilà. quand on se donne du temps il euh, y a aussi une difficulté qui est de dire euh, comment on utilise ce temps il ne faut pas oublier qu'à un moment donné euh, on, aura, on aura plus ce temps et qu'il faudra se payer et qu'il faudra ouais. que ça fonctionne ouais. Donc euh, il fallait ne pas tomber dans le dans le dans un faux rythme, euh, mais en même temps il faut se donner le là, temps de si, développer. Si On peut pas à faire un premier salarié. T'es déjà quand même sur une bonne passe ou où... C'est pas ah, mal. Ouais. Ouais. C'est un début parce que ça... Ouais, euh, ça a pris un an ça. Le premier salarié c'était un an après quoi. Et euh, alors euh... le premier quand
0: tu le signes ça fait flipper ou pas C'est comme le premier appart, tu sais, tu vois un truc où tu dis bah je suis responsable de ce gars-là pendant pour... de... de manière indéterminée.
1: Je pense que oui, oui. En même temps, je pense qu'on il faut travailler initialement avec des gens qui comprennent ce que c'est que l'entrepreneuriat et qui et qui comprennent le risque. Hein. Nous, nous, finalement, euh, en particulier pour les premiers employés, on a alors on a eu stagiaires, euh, euh, des stagiaires. Mon premier stagiaire euh, gratuit. Il y avait deux stages, il faisait deux stages en même temps, un chez XWiki gratuit et un autre chez quelqu'un d'autre payé. Euh, bon, donc. Euh, Enfin on bidouille quoi. Ouais. Euh, on bidouille et il y a moyen de bidouiller, mais il faut toujours se dire que le bidouillage ça doit durer qu'un temps. C'est-à-dire ouais. euh, euh, il faut que ça soit très clair avec les personnes avec qui on travaille. On est en train de démarrer quelque chose, peut-être derrière pour toi il y a des choses intéressantes aussi si ça marche bien si tu t'intègres bien il y aura un départ de la société et ce genre de choses mais voilà il faut faire attention à que cette bidouille elle ne dure pas trop longtemps mais on donc on rencontre des gens moi j'ai beaucoup networké au début d'Explique pendant la première année j'ai été dans des clubs de blogueurs des choses comme ça ça m'a permis de rencontrer des gens j'ai été à l'OSSGTP j'ai rencontré Vincent c'est en tombant sur les blogs le blog de Guillaume que j'ai vu la première réunion de l'OSSGTP je suis allé à la deuxième pour
0: ceux qui savent pas hop alors, attends. Open Source, source Software Get, Get Together Paris. C'est ça. Ouais. Et donc, les Parisiens euh, de l'open source, voilà, c'était. Les acteurs, ceux qui
2: créent l'open source, euh, ouais. euh, qui se rencontrent et qui,
1: à la base, on avait un dîner une fois par mois. On ouais, euh, on
0: se retrouvait chez Opto, je crois, au
1: début, pour ouais, les raisons. Et c'est Guillaume qui avait lancé ça avec Vincent et, euh, et, et j'avais été à la deuxième réunion suite à la première et comme ça j'ai rencontré Vincent et à la fin, euh, voilà, un, un peu plus tard, Vincent a rejoint XWiki. Et, et en fait au début c'était beaucoup de ça parce que finalement j'avais pas un très gros réseau personnel, j'étais plutôt technique, euh, ouais. je suis un créateur technique à la base même si aujourd'hui j'en fais beaucoup moins et je m'occupe surtout de, 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 du business de la boîte. Euh, j'étais quand même technique, j'avais un réseau assez faible euh, donc j'ai passé beaucoup de temps à rencontrer des gens, confronter l'idée l'idée produit, ce que ça faisait etc., trouver les premiers contrats et euh, voilà, après une fois qu'on allait les... en fait après c'est une question de lien entre les premiers contrats et les premiers employés euh, XWiki a eu une chance de, de finalement assez bien gérer euh, euh, et de réussir à globalement presque tout le temps croître et tout le temps avoir plus de contrats qui lui permettent d'embaucher et donc on a été très rarement dans des situations difficiles où, où on était en train de prendre des risques très importants en se disant tiens on embauche mais alors on ne sait pas du tout si on va pouvoir les payer longtemps. Moi j'ai évité ça, j'ai eu une expérience dans ma boîte précédente avec, où on avait embauché un employé euh, quasiment quelques mois avant de commencer à licencier et euh, ça m'avait ça m'avait un peu euh, refroidi oui. sur le, la notion de risque et, ce et le risque qu'on faisait prendre aux gens euh, oui. qu'on amenait dans son projet quoi. C'est-à-dire qu'on peut être conscient de ses propres risques, il faut, être con... il faut bien rendre conscient les autres de leurs risques à ah, Parce que si le gars il quitte EDF... Euh, voilà, on... C'est ça, c'est pas la même chose. Ouais. Mais euh, initialement on démarre plutôt avec des gens qui sont indépendants, euh, le, le, le premier commercial d'Xwiki, c'était un consultant indépendant qui est, qui est devenu commercial chez Xwiki. D'accord. Euh, c'est comme euh, ça que ça se
0: démarre. Donc en France on dit ouais... Euh... Trop d'impôts, hyper difficile. C'est quoi en, pas en cours, hein, mais c'est quoi ton
1: ton point de vue à toi Parce
0: Alors, es plus ouvert que enfin de, 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 des tweets et des blogs que j'ai vus. T'es pas aussi catégorique que ça. Mais...
1: Non, oui, je suis clairement pas aussi catégorique. Le, le premier ouais. élément, c'est euh, c'est que alors déjà en phase de création, on est plutôt bien aidé euh, aujourd'hui. Il euh, y a des choses qui sont assez récentes. Il euh, on, on, y a une, une, un système d'accompagnement de la création d'entreprise qui réduit les charges, qui réduit, ouais, qui, qui réduit un peu la charge pour, euh, pour simplifier la vie euh, du créateur. À la rigueur, et, et donc dans ces phases-là euh, et dans les phases qui viennent après, où on recommande, on va, on va se mettre à en payer un peu plus, le problème est pas tant la quantité en argent d'impôts que la complexité et la multiplicité de petits impôts qui complexifient la vie de l'entrepreneur. Je me rappelle encore l'année dernière de recevoir une lettre d'amende pour un impôt que j'ai jamais entendu parler. quoi. Et la C3S qui est due au RSI parce que c'est comme ça une fois qu'on dépasse tant de chiffre d'affaires. Euh, je n'en ai jamais entendu parler c'est pas le problème de l'argent c'est que c'est encore un papier de plus euh, qu'on doit gérer on ne comprend pas grand chose etc. donc moi je suis plus embêté par le fait que je préférais que l'état dise voilà euh, donnez nous le temps et on se débrouille derrière quoi. Euh, ça, ça clairement ça simplifierait la vie et, euh, et ça serait beaucoup moins de complexité pour beaucoup de monde euh, par contre sur la quantité euh, je pense que déjà dans la technologie il euh, faut, faut aussi re regarder la globalité des coûts euh, un ingénieur aux états unis en Silicon Valley bah, ça va pas être cadeau hein. ouais.
2: euh,
1: et l'avocat il va pas être cadeau euh, quand, euh, quand il va falloir discuter faire des contrats et dans un pays où le contrat est roi euh, où tout est contrat euh, en France, euh, oui peut-être qu'on a des contrats de travail extrêmement rigides avec un droit du travail assez rigide mais le contrat de travail il fait une page hein. ouais. puisque de toute façon la loi a tout écrit dans le contrat de travail ouais. aux états unis il faut un avocat pour l'écrire le contrat de travail euh, et euh, moi, j'avais discuté avec des gens qui accompagnaient les entreprises aux États-Unis. qui disaient faites attention, croyez pas que c'est plus facile. Euh, c'est différent, euh, mais les, les problèmes, il y en a aussi. Et euh, ils, ils se passeront pas au prud'homme, ils se passeront, euh, ils se passeront au tribunal euh, euh, avec, euh, dans un conflit, euh, entre un, au niveau du contrat entre votre employé ou votre partenaire et vous-même. Donc, euh, je pense qu'il faut relativiser cet aspect-là. Il faut regarder la globalité. Globalement, pour faire de la technologie en France on n'est pas si mal lotis que ça, et en Europe, on n'est pas si mal lotis. Moi, je ferai référence à, une, à un article que j'avais lu de quelqu'un à Prague euh, qui disait, voilà, faites le calcul, euh, regardez combien vous coûte votre équipe, et ensuite, posez-vous la question s'il faut la déplacer en Silicon Valley, et faites la comparaison, et vous rendrez compte que bah, vous pouvez faire des très belles choses en Europe dans la technologie, euh, et vous avez des avantages. Il y a des désavantages, mais vous avez des avantages. Après, euh, voilà, on sait sûr que le marché est plutôt euh, en Silicon Valley, euh, les, le, la mode est, se passe plutôt en Silicon Valley. Ouais. Mais on peut faire des très belles choses en Europe et, euh, et en France en particulier. Euh, la, pour la technologie, C'est c'est pas, pas un gros problème.
0: Alors justement, euh, tu parlais de Silicon Valley. Et le modèle Silicon Valley, c'est évidemment... Euh t'as pas de problème de, pour vous le strapper parce que en gros tu vas avoir assez vite, ou en tout cas si ton idée est à peu près dans la mode, un gros chèque, tu ton VC a pris X% des boîtes, je ne connais pas vraiment les ratios, mais on va dire 20% ou plus selon, selon, selon ce qui t'apporte. Euh, toi, vous, vous avez décidé enfin, vous êtes en fond propre de ce que je comprends enfin, Oui. Voilà. et du coup c'est une approche vraiment différente donc c'était un peu quel est votre feedback à vous sur VC versus pas VC
1: alors on a, on a des articles de blog sur le sujet euh, Sur. Euh, voilà. <rire> j'ai des articles de blog sur le sujet euh, VC alors euh, mmh. en fait euh, donc nous en effet on a, on a fait le choix de, de finalement pas prendre de VC ce qui ne veut pas dire que j'ai jamais essayé euh, j'ai j'en ai rencontré un paquet. Euh, j'ai rencontré du monde, j'ai présenté mon projet. Je mon projet, je l'ai présenté à tellement de gens euh, à, au début d'XWiki, euh, à l'incubateur. Euh, il y a c'est des entraînements d'ailleurs fabuleux pour oui. pour essayer de voir si on est bien positionné. On apprend plein de choses dans ces dans ces rencontres.
0: Tu démarré dans l'incubateur de Télécom
1: Paris. Enfin, ça. Incubateur. Et aussi, on a eu, on a eu, j'ai eu une période à l'incubateur Adventia de la CCIP où on a eu de la formation en fait ça euh, nous d'avoir de la formation sur des points, des points que je maîtrisais pas forcément bien et c'était intéressant aussi donc les incubateurs ils apportent aussi de la formation ce qui est, ce qui est intéressant, ils apportent aussi des locaux euh, donc Télécom Paris, on, nous on a utilisé des locaux à, télé, à, à Télécom Paris pour le, pour le montage d'XWiki et donc j'ai rencontré plein de gens y compris des VC donc j'ai présenté nos projets en fait la difficulté, la première chose qui, qui m'a posé un petit peu problème dans le dans la rencontre avec les VC c'est que finalement quand on parlait d'open source euh, c'est pas un sujet qui les intéressait c'est à dire qu'à la rigueur on disait, ouais super vous allez vous faire connaître avec l'open source mais bon alors qu'est-ce qu'on va fermer euh, dans le logiciel, <rire> quoi. Ouais. Et, euh, et comment on va faire de l'argent Comment on va gagner de l'argent Ça, c'était euh, 2003.
0: Voilà. Hein, c'était pas encore très clair. Oui,
1: ça, ça, ben, oui. Sauf que maintenant, c'est beaucoup, c'est beaucoup plus clair. Par contre, c'est assez clair que grosso modo, on vous fait fermer des choses. Euh, donc, okay. euh, la plupart des business models de boîtes avec ici dans l'open source ont une offre fermée par rapport à une offre ouverte. Et surtout, c'est pas un... dans l'évolution de la boîte. C'est une évolution qui va plus vers le fermé. Les, les exceptions, il y en a. Les exceptions, elles se passent plutôt aux Etats-Unis avec des boîtes qui ont des énormes financements. Euh, ça va être les Hadoop, euh, les solutions autour d'Hadoop, etc. Avec, avec des, des paquets de financements de, de 30 millions d'un coup, euh, 40 millions qu'on donne pour essayer d'aller prendre un marché et... Et c'est pareil, on ne sait pas trop -ce que, comment ça va être dans X années, quoi. Ouais. Et c'est ça qui me gêne, en fait, finalement, dans le, c'est ça qui m'a gêné beaucoup dans le VC, dans, dans l'investissement dans, dans, dans par VC, c'est que finalement, on ne savait pas trop, on allait prendre de l'argent, mais on ne savait pas trop qu'est-ce qui allait se passer derrière. Est-ce est qu'on allait pouvoir garder notre engagement open source euh, J'arrête de taper, oh,
0: j'arrête. <rire> euh... Parce qu'il euh, est. <rire> Et euh, vous voyez pas parce que bah, voilà il a un petit côté italien. <rire> je tape, donc sur, il tape la sur la table en expliquant. Voilà. Si vous euh... entendez des petits bruits c'est pas. pas de côté.
1: Et euh, donc en fait on ne on savait pas trop où ça allait aller. C'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on allait nous demander, qu'est-ce qu'on ouais. allait, comment on allait faire le revenu qu'il fallait faire, euh, ouais. euh, qu'attendent les BCI. Parce que finalement c'est un euh, une
0: course contre la montre. Voilà.
1: Alors ça c'est l'autre problème, c'est que c'est une course contre la ouais. montre. Ils veulent des résultats euh, ouais. rapides. Euh, et finalement nous le mode de développement d'XWiki qu'on qu avait et qu'on a choisi ensuite depuis, c'est un mode progressif. D'ailleurs, on n'est pas dans l'accélération fulgurante, euh, on est dans le développement progressif, régulier, avec un risque faible. Ouais. Euh, C'est-à-dire que depuis 10 ans, XWiki est à l'équilibre financier. Il n'a jamais, grosso modo, dépensé plus que ce qu'il avait, euh, que ce qu'on avait. Euh, le seul argent qu'on a mis, en fait, c'est les employés qui l'ont mis. Euh, donc euh, quand, quand Vincent est arrivé et puis euh, d'autres employés ont mis de l'argent, on a mis 200 000 euros tous ensemble pour financer justement le, le, le développement de la boîte. Ouais. Euh, on a tous fait des, des, des sacrifices avec des salaires serrés euh, pour euh, pour pouvoir tenir et être un peu plus nombreux que ce qu'on était si on, on se payait des salaires plus élevés. Et, et après et petit à petit on a on a fait évoluer ça, on a, on a pu augmenter les salaires et faire évoluer les choses. Donc on est dans un mode de développement différent. Alors moi mon problème que j'ai avec le mode VC, c'est que un bah, le premier truc c'est que on euh, on est presque déjà vendu, c'est-à-dire que finalement euh, euh, et, et c'est d'autant plus vrai en France et, et, et en France malheureusement avec le contexte le type de VC qu'on a et ce qu'on a en fait hein, c'est l'offre et la demande du marché l'avantage de la Silicon Valley c'est qu'il y a une offre et la demande finalement assez intéressante pour les entrepreneurs faut pas croire non plus qu'il n'y a pas de concurrence ouais. c'est à dire euh, ça paraît simple pour ceux qui l'ont fait, euh, pour ceux qui arrivent et qui voudraient lever de l'argent faut-il encore qu'ils fassent leur trou dans la concurrence qui existe, en France moi le sentiment que j'avais c'est qu'on n'allait pas être dans une bonne position de négociation c'est à dire que finalement il y a très très peu de boîtes qui sont dans des positions de négociation fortes et où les fondateurs arrivent réellement à garder le contrôle de leur société Donc, et ça c'est un vrai problème pour moi euh, avec les, le système de VC en France c'est qu'on a peu de boîtes où les fondateurs gardent le contrôle on a aussi peu de boîtes où les fondateurs techniques sont valorisés par les VC euh, et quand on regarde aux états unis les boîtes qui ont le plus grand succès c'est souvent des boîtes avec des fondateurs techniques je dis pas que les fondateurs non techniques peuvent pas être des grands ouais. fondateurs et faire des belles boîtes, mais ce que je vois, c'est que Zuckerberg à la base il a une compréhension technique très forte. Chez Google, chez euh, Google, c'est quand même pareil. Il y a, y a des, il y a des cadors euh, techniques en haut de la boîte pas euh, pas, pas au milieu ouais. euh, voilà Bill Gates c'était un technique euh, Netflix c'est euh, un fondateur il comprend sa boîte ils sont au minimum soit produits soit techniques mais ils ont une, une grosse compréhension du, du business dans lequel ils sont et en France finalement euh, on vous dit il est où le vendeur il est où le, elle est où l'équipe marketing c'est ça qu'on va vous chercher en, en premier ça, ça m'a aussi un peu... Ça, donc Dans mon cas, ce n'était pas forcément un avantage en termes de perception vis-à-vis -vis des Vici. Donc ça, ça me gêne. Et le deuxième élément qui me gêne, c'est que finalement, les news qu'on voit, c'est toujours la dernière boîte qui a levé de l'argent. Ouais. Et moi, le sentiment que j'ai quand je lis ça, c'est oui, mais euh, s'ils lèvent de l'argent, c'est qu'ils en ont besoin, c'est qu'elle elle marche pas encore la boîte. Donc elle a rien prouvé en fait. Elle n'a pas encore prouvé qu'elle fonctionnait. Elle a prouvé qu'elle pouvait convaincre un Vici. Elle n'a pas prouvé qu'elle était effectivement capable de convaincre des utilisateurs, de vendre son produit et qu'elle avait fait un bon produit. Et on la met déjà en haut de l'affiche euh, dans la presse. Ça, ça, ça c'est un truc qui m'a toujours gêné euh, parce qu'on met pas beaucoup, en on met beaucoup, on met tout le temps en avant les boîtes qui lèvent de l'argent. C'est une news qui qui intéresse tout le monde, donc on la on, on la pousse. Et euh, finalement, on devrait peut-être se poser la question oui mais attendez euh, elle a fait quoi effectivement cette boîte et c'est quoi son taux de rentabilité et quand elle fait une deuxième levée euh, est-ce que c'est parce qu'elle est toujours pas rentable ou bah, voilà moi, ça
0: m'intéresse plus les donc on appelle ça des séries ça commence par A, B, C, D, ah, oui, etc et donc quand on commence à avoir des séries C c'est que ça c, va pas, c, pas très D, bien en fait, en fait, hein. c'est qu'il voilà, y, a... qu y a un
1: petit problème, problème. en réalité hein, ouais.
0: cool euh, bah, on, va, on va passer au, au duo business business et open source donc euh, bah, on va commencer par les, les licences euh, est-ce qu'il y a des, genre, je ne sais plus la licence que vous avez, vous. LGPL.
2: Au début, au début, c'était GPL, il me semble. Ouais, on a commencé GPL. Et sur, sur Storch, c'était GPL, il me semble. Ouais. Et on a bougé en LGPL après.
1: Ouais. ouais, alors, le changement en GPL, LGPL, c'était fait parce que le, un des premiers contrats qu'on a fait, qui était une, une grande boîte, euh, dans le militaire et la, les avions, qui fait des très gros avions, euh. <rire> <rire> et euh, qui euh, qui en fait finalement euh, dans, dans ces petites notes du premier contrat avait euh, euh, vous devez avoir la possibilité de nous vendre euh, nous vendre une licence de, de droit d'utilisation du logiciel que vous faites et euh, finalement bah euh, pour moi la petite clause alors je ne sais plus exactement comment elle a été rédigée mais elle était très anti-GPL cette clause alors historiquement je la compréhension que j'ai eu de cette clause c'est que euh, ils la mettent un peu par défaut dans tout ce qu'ils font parce qu'ils veulent toujours se garder le droit de mettre dans l'avion qui chipent qui à leurs clients des softwares qu'ils auraient développés et donc s'ils si prennent un prestataire et qu'ils leur mettent un soft GPL ils peuvent pas le mettre dans l'avion comme ça l'avion de la GPL, GPL. <rire> ce qui peut poser quelques petits problèmes ah. et donc euh, donc en fait je m'étais rendu compte que c'était potentiellement un, un problème euh, un problème pour faciliter le business euh, je, et, je, et à ce moment là je suis passé à LGPL avec un choix qui était de dire alors pourquoi pas Apache on pourrait dire ouais. euh, bah le choix c'était de dire Ouais, mais on aimerait bien quand même que, si les gens, ils l'utilisent, euh, et qu'ils fassent des modifs, qu'ils les contribuent.
0: Ouais, t'es de l'ancienne garde, t'es comme moi.
1: Voilà. Enfin,
0: je pense qu'on est un peu les, dans les mêmes
2: moules, mais. Moi, non,
1: parce que moi, j'étais très débutant. très Apache, j'ai commencé à la fondation Apache. Ouais, ouais,
2: vrai. Mmh. Ouais. Mais, donc, j'aurais bien vu plus ouvert, on, on, ouais. on, a, on a eu cette histoire ah. plusieurs fois de bouger des choses chez Apache, mmh. d'ailleurs, ensemble. Ouais. On n'a jamais fait pour cette ouverture là moi j'étais plus sur attirer plus de nombre de personnes et pouvoir utiliser XWiki dans plusieurs choses ouais.
1: alors après euh, moi, moi j'ai un euh, on, on est un peu ambivalent sur l'aspect licence parce que euh, vous
0: êtes du c'est à dire vous d'accord euh, quand vous avez relicencié vous
1: avez demandé à en gros à tout le monde au début il y avait personne donc ça va c'était pas un problème <rire> c'était facile aujourd'hui je pense qu'on pourrait plus on n'a pas de CLA on fait pas de CLA euh, on est projet open source libre euh, voilà après nous, nous, moi mon point de vue autour de ces licences c'est que euh, ce qui, le point c'est que c'est toute la, la complexité de l'open source l'open source se finance aussi avec des gens qui travaillent sur des projets open source et qui font de l'argent avec euh, donc euh, certains projets sont financés de cette façon là, d'autres projets sont plutôt financés par les end users alors nous on est plutôt dans une situation où c'est plutôt les end users qui nous financent, on a eu quelques financements par des intermédiaires des gens qui ont, qui construit ont utilisé, des voilà, qui ont construit des solutions euh, avec Xwiki etc donc pour eux c'était hyper important que ça soit LGPL parce que sinon ils se retrouvaient avec un truc très viral à l'intérieur
0: d'ailleurs juste une petite parenthèse euh, LGPL euh
1: ça a suffi à calmer euh... ouais ça ne nous a jamais posé de problème euh, euh, si peut-être qu'on a entendu un gars ou deux de la... qui se posait des questions ouais. autour des GPL mais bon ça n'est pas Non, le seul truc bien. que
2: ça peut gêner, mais c'est vraiment euh, petit c'est quand on a des librairies réutilisables qu'on fait dans XWiki notamment le moteur ouais, de ouais. rendu ben, les projets Apache peuvent pas l'utiliser facilement ouais, ouais c'est un... Apache non, ouais. Business, ça non. Va pas de non du côté
1: business alors du côté business euh, l'histoire c'est plutôt que euh, les clients à la rigueur qu'on certains alors on a une base de clients qui est très intéressée par l'open source et pour eux c'est très important et puis on a toute une base de clients euh, pour eux c'est bonnet blanc et blanc bonnet ouais. c'est à dire qu'à là, ouais. ce qui compte c'est qu'on qu fasse un bon ouais. produit ouais. Euh, et euh, si on le fait moins cher que les autres et le fait qu'on soit moins cher c'est intéressant euh, non, mais au final, ils comparent les produits. GPL et hein. ah. alors que le, la SF... ouais, On n'a pas eu ce. Pro enfin, on n'a pas trop de, de discussions autour des licences avec nos clients. Au final, on offre une solution, ils la mettent en œuvre. Aujourd'hui, bon, on a un Aujourd'hui, euh, les solutions même GPL se sont se euh, sont déployées. Hein. Drupal et GPL, euh, il est déployé partout. Hein, est donc, euh... mais quand, quand je vois là les les
0: les, ben, les gens dont tu parlais, donc un peu Claude Erard, c'était des gens comme ça. Euh, ils sont beaucoup euh, alors eux en l'occurrence en plus ils sont construits autour de l'écosystème Apache mais tous les gens qui démarrent j'ai l'impression euh, en ce moment finalement la licence même si elle est très libérale euh, c'est pas grave et c'est pas le frein ils sont, les nouveaux démarrent en ASL quoi.
1: Ouais, alors, après ce qu'il faut voir moi, je suis justement un des choix du LGPL c'était aussi un choix d'engagement euh, c'est à dire que pour moi, il y a, y a deux choix qui sont des engagements... Un engagement,
0: en engagement citoyen.
1: Non, mais engagement, nous, nous en tant que société, et, dans, et ceux qui contribueraient aussi. C'est-à-dire, euh, ceux qui contribuent doivent contribuer, mais nous, on doit contribuer aussi. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas sortir du LGPL. Euh, et c'est et, et un point que j'ai par rapport aux, licences, aux gens qui font du GPL double licence. Qui était, on, on a été face à ces choix, hein, GPL double licence, euh, ou Apache. Euh, et Apache, il n'y a pas besoin de double licence. Euh, mais qu'est-ce que font en fait Qu'est-ce qu'on voit dans les boîtes euh, très très grosses, assez grosses, qui ou bien financées, qui font soit du GPL ou soit du Apache euh, Ça, c'est qu'en fait, à tout moment, elles peuvent partir de l'open source. Ouais. Euh, parce qu'en réalité, quand vous avez un code en, en, en mode Apache, vous pouvez partir sans problème ouais. euh, et faire un produit propriétaire. Euh, la prochaine version en mode propriétaire. GPL double licence, pareil, à partir moment où il y a un CLA et que vous donnez tous les droits au, au, au gestionnaire initial du projet, ce gestionnaire initial, à un moment donné, peut se désengager. Ouais. Ça, ça me pose problème, moi. Et, 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 et LGPL, c'est aussi un engagement pour montrer aux gens que nous, on ne partira pas. Euh, on ouais. ne partira pas de ce mode open source. Euh, c'est LGPL soit. sans CLA. C'est ça. Le... ça qui est important. Si on fait voilà, LGPL ah, avec a... double licence, on peut partir. Ça dépend ce qui est écrit dans le CLA, ouais. mais...
0: Parce que les CLA, ils sont plus ou moins libres. Ah. Mais il y en a, euh, on va dire, de boîtes ah. un peu plus traditionnelles où c'est « vous nous donnez le co-copyright de ce ah. que vous faites
1: ». Mais donc, il faut il faut être vigilant par rapport à la licence parce que quand on, quand on pose la problématique, on dit « Apache Software License, c'est très libre » c'est très libre mais euh, finalement euh, c'est aussi un, des gens qui peuvent se désengager facilement aussi donc ça marche dans les deux sens moi je m'intéresse beaucoup aux licences réciproques en ce moment et, euh, mais c'est très compliqué à mettre en œuvre. donc euh, c'est très complexe mais on mais oui, pourrait, parfois on de, se pose la question
0: c'est gratuit allez y utiliser ouais. et après ceux qui contrôlent finalement ben non mon api maintenant elle est plus euh, elle est plus libre est des choses comme ça et enfin, ils sont dans l'acquisition Enfin, des boîtes qui démarrent dans ce mode-là, elles sont plus dans l'acquisition de clients ou de marchés très rapides. C'est ça. Et, et
1: Mais c'est un une des difficultés du marché de l'open source, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes qui et d'entreprises qui l'ont utilisé pour lancer quelque chose.
0: Ouais.
1: Et, et qui, en fait, sont pas prêtes à y rester. C'est-à-dire que quand vous exemples, leur posez la euh, question... Il y a des
0: exemples de boîtes qui, qui sont parties vers du fermé
1: MindTouch, c'est un concurrent à nous. D'accord. Euh, c'est cloud maintenant, 100% cloud, plus de software. Ah oui et c'était double, double licence, c'était double licence, c'est devenu euh, ça, ça a plus été open source à un moment et, et après c'était plus du software du tout. Euh, ils auraient pu le faire euh, en LGPL
0: hein, parce qu'ils auraient pu dire ben comment on diffuse plus notre soft
1: puisqu'il est en SaaS ils, ils peuvent ils auraient pu le laisser dans d'autres licences, c'est pas le problème. Oui, ils auraient non, pu partir. Ah oui oui, alors c'est vrai que euh, on pourrait euh, nous partir en cloud et, et s'enfermer chez nous euh, en mode cloud. Euh, alors d'où euh, la, 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 hein. la, la GPL euh, qui permettrait d'éventuellement euh, encore plus empêcher ça, etc. Mais bon, ça, là, on, ça, de, ça devient très complexe et c'est une vraie difficulté aujourd'hui. Euh, L'engagement long terme open source ouais. est quelque chose qui n'est pas euh, qui n'est pas mesuré, qui n'est pas évalué euh, et qu'on ne voit pas dans les boîtes qu'on qu qu'on regarde. Alors, sur ce sujet, j'ai une petite information. Il euh, y a l'Aful qui a lancé euh, quelque chose la qui s'appelle Offre Libre. C'est quoi l'Aful Association française des utilisateurs de, le, du libre. Non, ouais. Et qui, euh, qui a lancé une initiative qui s'appelle Offre Libre, qui est de labelliser euh, le niveau d'ouverture euh, des offres des éditeurs de logiciels euh, qui se basent sur des solutions libres.
0: C'est intéressant. C'est un peu comme l'open source euh, Software Foundation, mais au niveau offre, donc un peu plus... Euh... Un, il regarde des produits. Il, il
2: regarde effectivement il regarde plein euh, de choses, y compris euh, la vie communautaire du projet, ouais. euh, etc.
1: Alors je peux vous dire qu'on a une bonne note. C'est
0: comme l'énergie, euh, l'énergie de ton frigo en fait. Ouais. Euh...
1: C'est ça. Et donc euh, je peux vous dire, euh, je peux pas dire la note qu'on a, mais elle est, elle est pas bonne. Ouais, elle est pas publique encore, ouais. mais euh, je, on a une bonne note chez XWiki sur cette là Ouais, <rire> on, une, on est plutôt content. Et euh, donc euh, on attend qu'elle sorte officiellement. Et euh, mais euh, moi, moi je, je suis à 100% pour ce type de label, je militais avant je disais il faudrait des labels qui, qui montrent effectivement euh, à quel point les, les gens sont vraiment ouverts pour éviter de l'open source washing euh, y ouais, il y a beaucoup de projets Ce projet, qui euh, m'énerve
0: c'est le mot euh, communauté en hein. fait elle ouais. était. Euh, alors moi, j'ai une vision de la communauté qui est, bah, ouais, on travaille ensemble et on a finalement un moment un point commun et on améliore le logiciel.
2: fait euh, une roadmap euh, ensemble, voilà, etc. Ouais.
0: Et puis, euh, c'est devenu plutôt de la relation euh, client-fournisseur, mais euh, voilà, un peu ouais. plus sexy. On appelle ça communauté.
1: Bon, maintenant, je veux pas que qu'on me prenne pour un extrémiste open source. Hein. Euh, je, 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 un autre aspect sur lequel je, as je milite, ouais, j'ai un Mac. <rire> Et un autre aspect sur lequel je, je milite, c'est comment on finance effectivement euh, de l'open source et comment on finance du vrai open source. Et, et donc, quels sont les moyens de financer l'open source et, et je pense qu'il faut pas non plus négliger euh, ce que peuvent apporter euh, des, des sociétés privées qui sont pas open source euh, complètement, qui créent du soft open source et ça a beaucoup de valeur pour le pour toute la communauté et tout le tout tout, tout, tout le monde et tout l'open source. Alors, alors justement, avant de rentrer, comment, alors, juste, juste, comment on vend un truc gratuit
2: ouais. Oui, justement, avant de rentrer dans le modèle business. Ouais. XWiki et comment on vit, etc. Sur la partie licence, qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a LGPL sur le projet open source, mais XWiki SAS ne fait, fait tout en LGPL. On n'a pas une partie qui serait sur une autre licence.
0: D'accord. Avez... Ouais.
2: Donc il y a 100% pour On n'a pas une surcouche. Il y a pas de surcouche qui est un autre. Un on, autre appelle, modèle classique. on appelle open core. Voilà, voilà. Qui est, on n'a pas de surcouche.
0: qui est open source et par contre on a des extensions de propriétaires souvent des consoles et des machines.
2: Est-ce qu'on ouais. peut développer des choses euh, qui sont pour des projets clients, etc. Qui sont remis dans un comité en LGPL aussi? Donc,
0: euh,
2: comment on vend un, du gratuit Comment on vend un truc
0: gratuit Est-ce que vous êtes une SS2L sur un produit Ou est-ce que... Oh, société de service de logiciel libre Ou alors, est-ce que vous êtes un éditeur Vous le voyez comme éditeur logiciel qui utilise l'open source
1: bah, alors, Pour moi, la définition d'un éditeur de logiciel, c'est quelqu'un qui développe un logiciel. Donc, on est éditeur de logiciel. Après... C'est euh, -ce pas la vente. Les SS20 sont
0: des éditeurs logiciels. Non, parce que oui, elles, développent
1: pas, que services, elles développent pas. Elles développent un logiciel. Elles ont pas une équipe dédiée à développer un logiciel. Il y en a qui le font. Il y a des SS20 qui ont des équipes de développement. Euh, bah, Li L'Inagora maintenant ils ont une gamme de produits. Euh, euh, Smile, euh, Sopra, ils ont. C'est un gros éditeur de logiciels tout en étant une société de services. Donc, euh, toute façon, euh, on peut on peut être les deux à la fois. Maintenant, nous, on est éditeur de logiciels parce qu'on développe un logiciel. Par contre, on ne vend pas de logiciels. On, on vend un. De services euh, et, ce, et des packages de services et, et ces services qu'on vend sont 100% dédiés autour du logiciel XWiki. Donc okay. aujourd'hui, on a on ne fait pas de service qui ne soit pas du XWiki. On les donne, on les donne, on les donne. On a à côté, <rire> tu peux tu repartir avec un t-shirt. Bonne, bonne, il perd pas le Il non, non, pas non, non. Le et bon. faut bien se refinancer. Hein. <rire> Et euh, oui. Donc, euh, on, euh, donc on, on vend des services exclusivement sur, sur XWT. Et donc, vendre un truc gratuit, Comment alors on fait Vendre un truc gratuit. Alors, la première chose qu'il faut se, se, se rendre compte quand on fait de l'open source, euh, c'est qu'il euh, y a des plus et il y a des moins. Ouais. Euh, le premier truc, c'est que un des avantages du fait de faire quelque chose qui est, qui est gratuit, euh, ou en tout cas faire quelque chose qui est open source, euh, c'est qu'en fait euh, les gens euh, peuvent l'essayer eux-mêmes. Donc ça c'est ouais. un des plus gros avantages de l'open source qui avait été bien expliqué par Marc Fleury euh, à l'époque où il évaluait à deux pour vendre 1 dollar de support, il fallait 2 dollars ou 3 dollars en propriétaire, il fallait 0,25 dollars en, en, en open source. C'est-à-dire que pour que et, et, et ce qui expliquait Marc Fleury qui était très intéressant sur ce truc-là, c'est finalement l'objectif de la boîte même quand elle fait du propriétaire c'est pas de vendre le logiciel c'est de vendre le support du logiciel parce que la vente du logiciel coûte tellement cher euh, et ce qui rapporte vraiment, c'est le récurrent. Et le récurrent, c'est pas la vente du logiciel. La vente du
0: logiciel, c'est qu'il faut acheter
1: euh, un commercial. Il faut, euh, du, il faut du marketing, il faut le le faire connaître, il faut convaincre, ouais. voilà, etc. Et donc, euh, alors maintenant, les modèles de, de, les modèles de vente aussi du propriétaire ont évolué. Hein. Avant, avant, ils vendaient une licence que les gens ils achetaient pour trois quatre ans le logiciel et ils achetaient un an de support, euh, des, des années de support renouvelables. Bon, maintenant, on achète des souscriptions, on achète, euh, on achète du cloud. Donc, euh, les choses ont évolué, donc c'est un peu différent. Mais même dans le cloud. Pour vendre un euro de cloud, faut investir en, en propriétaire. Il faut aller le convaincre les gens. Alors on arrive, les gens en cloud, ils ont réussi à réduire le coût de, de test, d'essai. Mais en open source, on a, on a un coût d'essai qui est vraiment très très bas, parce que même quand les gens sont pas sûrs que c'est X ou qui leur faut, ils peuvent l'installer, ils peuvent l'essayer. Et quand ils, même quand ils arrivent pas encore à convaincre leur chef de payer, ils, ils peuvent l'utiliser, ils peuvent le mettre, parce que comme le logiciel est gratuit, ils ont pas à les convaincre de sortir un budget. Quelques années plus tard, quand le logiciel devient important, ouais. euh, ils, euh, ils achètent du support. Et donc, le l'élément important, c'est euh, comment on vend du gratuit C'est que d'abord, il faut que votre logiciel soit utile. Et d'abord, faut que votre logiciel il soit important et critique. C'est-à-dire que pour vendre le support d'un logiciel, qui soit d'ailleurs euh, open source, enfin quand, surtout quand il est open source, il faut qu'il soit important. C'est-à-dire que vous n'allez pas vendre de support sur un logiciel qui est pas important. Par contre, il est possible avec des bons commerciaux de vendre des logiciels propriétaires pas importants, s'ils sont juste assez importants pour pour réussir à le pousser dans le dans le canal de vente. Mais c'est difficile aussi parce que aller convaincre quelqu'un de sortir un budget pour quelque chose qui est pas important pour lui, bah, il met il ah, met bon. un autre logiciel, il met il met des trucs gratuits ouais, alors, à la as, place.
0: T'as important, t'as important et puis tu as aussi euh, qu'est-ce que tu as en concurrence euh, Voilà. En
1: alors après, beaucoup, c'est surtout aussi, il y a une affaire de concurrence. Alors nous en concurrence en fait. Euh, euh, on a été dans des positions assez particulières. D'un côté, on a des concurrences très chères. Euh, SharePoint, par exemple, oui. c'est très cher ou pas, parce que certains l'ont gratuitement dans le package, euh, donc c'est difficile de rentrer. Mais pour d'autres, c'est assez cher. Euh, et donc, face à un SharePoint, pas trop de problèmes à se positionner en termes de prix et arriver avec une solution qui est moins chère pour beaucoup de clients. À côté de ça, euh, dans notre concurrence, on a des solutions comme Confluence d'Atlassian, hein, qui fait des, 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 des beaux logiciels, et qui euh, vendait en particulier il y a quelques années euh, pas très cher ça a augmenté depuis hein. euh, le modèle propriétaire il a cette particularité c'est qu'il n'a pas ils de difficulté étaient, à augmenter
0: ils étaient, euh, ils ont, ils ont eu, ils étaient assez géniaux euh, Mike et compagnie c'est qu'ils ont dit non mais ça va être gratuit pour les gens open source et du voilà. coup on a vraiment associé Jira au, au monde open source euh, sans que Alors, leur logiciel soit vraiment open source c'est basé sur l'open source
1: oui. c'est 10 euros pour 10 utilisateurs enfin en gros ouais. euh, bien, ouais. bien, prends, prends, prends la dose et puis après tu, une fois que tu seras dedans ça va augmenter petit à petit et ça va augmenté bien, et ça marche bien. Le, le, leur, euh, et donc euh, nous, ça a été une concurrence Confluence, ça a été une concurrence pour notre pour notre usage Wikibase. Alors XWiki fait des choses que Confluence fait pas du tout. Le structurer c'est pas c'est pas dans ce que fait Confluence. Mais sur l'usage Wikibase, ça nous a ralenti parce que euh, quelque part on avait un produit qui était pas mal et pas cher. Et euh, il a fallu euh, qu'on arrive au niveau. Euh, Aujourd'hui, on a des clients qui regardent euh, des migrations euh, parce que quand ils voient la licence à 15 000 dollars, ils se posent des questions. Euh, maintenant euh, c'est pas pour autant que c'est forcément un client très intéressant pour nous hein, parce que nos paquets de support ils sont pas gratuits non plus mmh. euh, les gars ils regardent ah, 15 000 dollars la licence mais ils ont pas beaucoup de services pour les 15 000 dollars euh, ils ont juste la licence quoi. Euh, donc euh, nous ça nous a ralenti un peu donc l'aspect prix est un élément important euh, pour, pour rentrer les clients ils regardent euh, qu'est-ce que j'ai qu que devant mon nez euh, pour faire euh, ce qu'il faut alors attends
0: parce qu'on vient un petit peu en arrière ouais. Donc, le gars il a téléchargé hein, il est relativement <rire> content du truc il essaye Alors déjà, maintenant il y a Est-ce qu'il sait que XWiki et Point est fait par XWiki SAS Donc premier problème, et le deuxième c'est euh, comment tu vas le convaincre de, de mettre plus que les la bande passante qu'il a utilisée pour télécharger le logiciel
2: Ouais. Pour la première question, je peux répondre à la première de question peut-être, ouais. parce que j'ai bah, participé à cette partie-là. Ouais. <rire> euh, sur comment est-ce qu'il sait, il euh, bon, y, y a deux aspects. Il bon, y a l'aspect Google euh, qui, qui va lister la société et le fait qu'il y a un nom qui est assez éponyme et assez similaire est assez qui, qui, qui est qui sur le sujet, c'est clair. Ouais. Euh, et notamment sur XWikior, on a décidé dans le projet open source, dans la communauté, de définir des règles valables pour toutes les sociétés qui souhaiteraient afficher euh, qu'elles qu offrent du support du logiciel Open Source XWiki sur le site xwiki.org. Donc, on a une, on a une gouvernance là-dessus. Et notamment, si tu as un contributeur, un committeur actif, on appelle actif dans le projet Open Source, tu as le droit de lister ta société avec les services qu'elle offre sur une page de support prof, Professionnel Support sur xwiki.org. Pareil, sur la page de download, tu as la liste des sociétés qui offrent du support avec le nombre de committeurs actifs associés à chacune, avec celle qui a le plus en premier. D'accord. Donc, on a, on, a, on a un lien vers XWiki SAS euh, là-dessus, sur la partie support.
0: Nous, on a eu un problème un petit peu inverse euh, chez JBoss, c'est que euh, les clients, on n'avait pas vraiment les clients finaux, pas toujours, en tout cas, les clients finaux directement en contact, mais il y a des intégrateurs qui vont utiliser nos logiciels. Et donc, le gars, il dit... Euh, et donc, euh, c'est basé sur JBoss. Et donc, le gars, il a plus ou moins, il pense JBoss euh, avec support. Et l'intégrateur lui dit, oui, c'est du JBoss. Open source, je me débrouille s'il y a un bug. Mm. Et bon, bah des fois, euh, euh, bah ça marche pas. Et là, qu'est-ce qui se passe Le client, euh, il nous appelle, et on dit, ben bah, non, vous pas, quoi. Et donc, il y en a eu, hein, c'est pour ça qu'il y a eu tous ces débats sur les changements de nom vous avez vu, Whitefly, euh, JBoss, etc. C'est aussi essayer de d'adresser cette confusion au niveau du marché. Mais nous, c'est c'est vraiment les, le problème du middleware. Euh,
1: Mais on a un peu le même problème. XWiki hein. ouais. euh, e ouais. est mise en œuvre aussi par des sociétés de services. Et, les, et, et, euh, et personne n'explique aux clients euh, comment ça fonctionne euh, quel est le niveau de support il y a des gens qui peuvent dire oui je travaille avec XWiki en fait euh, ouais. en fait, ils travaillent pas du tout avec XWiki SAS euh, ils travaillent pas du tout avec les gens qui le font ils contribuent pas euh, tout à, tout à l'heure on parlait de, de niveau de, de financement de l'open source euh, euh, c'est à la fois la magie de l'open source n'importe qui peut l'utiliser les sociétés de services peuvent le faire et elles apportent toutes les sociétés de services qui déploient des, des logiciels open source y compris XWiki font un grand bien à la communauté open source dans son ensemble. Elles déploient des solutions open source, euh, elles font une part du boulot, etc. Après, le problème, c'est que si à la fin, il y a qu'elles qui prennent le business, il euh, y aura plus rien qui reviendra à ceux qui développent. Et oui. ça posera un problème. Et si elles ne contribuent pas, euh, si elles ne contribuent pas au logiciel, bah, à un moment donné, le, le développement va se tarir. Euh, c'est toute la difficulté. Donc la question, c'est comment on fait en sorte qu'il y ait du financement pour les logiciels et pour ça, pour moi, il n'y a qu'une solution, c'est l'exigence des utilisateurs vis-à-vis -vis de leurs prestataires de services. C'est-à-dire que les utilisateurs doivent regarder « Est-ce qu'il y a une part du, 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 euh, du, euh, du revenu que j'ai apporté qui va aller à effectivement euh, améliorer le logiciel ?» En travaillant avec XSAS, les gens euh, sont sûrs que nous, on investit fortement dans la R&D du logiciel et, et qu'on investit l'argent du support, l'argent. Donc, il y a une part de cet argent qui est mis. S'ils travaillent avec des sociétés de services... Euh, il faut qu'il se pose la question est-ce que cette société de service a éventuellement un contrat de support avec nous ou est-ce que cette société de service contribue en Allemagne il euh, y a une boîte qui fait du XWiki euh, et qui a, un, qui a un gars qui développe euh, des modules XWiki nous on est super contents. on est super contents. C est, c est, on va pas aller en Allemagne comme ça dans la seconde euh, employer des gens, euh, faire des choses donc nous tant qu'il y a, y a de, du financement du logiciel on, 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 que ça soit nous qui le prenions ou le voisin à la rigueur on s'en fout euh, ça améliorera le produit et tout le monde bénéficiera. Ça sera du gagnant-gagnant. Donc ça, c'est notre, notre vision. Mais par contre, il faut que les clients soient exigeants mmh. par rapport à est-ce qu'il y a quelque chose qui vient. Il y avait la circulaire Euro. Euh, il y avait justement une question sur la circulaire héros qui disait bah, il faudrait que 5 à 10% des, des contrats soient réinvestis. Aujourd'hui, euh, il y a quasiment. On va dire redétail -re dans Avait dit il faudrait que donc un il faudrait favoriser les logiciels open source dans la, euh, dans, dans, la les dans les achats publics. Euh, donc euh, vous devez regarder si les logiciels open source répondent aux besoins et ce genre de choses et à côté de ça il y avait attention il faudrait que 5 à 10% des budgets des projets soient investis dans le fait d'améliorer les logiciels donc contribuer au logiciel, quelle que soit la façon sans vous expliquer comment euh, en pratique ça euh, dans les achats publics le, la plus, beaucoup d'acheteurs de, de, regardent le plus bas prix, nous on a été mis en concurrence dans certains cas avec des sociétés de services qui contribuaient pas et qui, euh, et, et qui contribueront jamais et donc quand, et, et là alors de temps en temps euh, on vous parle on vous dit oui votre tarif est un peu cher baissez-le peut-être que ça passera euh, et dans d'autres cas euh, ils vont juste prendre le moins cher pour prendre le moins cher moi j'ai eu des débats justement sur oui mais attendez euh, vous voulez qu'on descende à 300 euros la journée de travail euh, ben nous avec 300 euros la journée de travail euh, on va pas financer euh, du, du logiciel open source c'est sûr euh, voilà après pour autant ben, quand ces projets sont faits par la société de service, nous, ça ne nous gêne pas. Euh, tant que nous, on a pour financer, ça ira. On n'aura pas trop de problèmes par rapport à ça. Ce qui est dommage, c'est que ça va pas aussi vite que, que ça pourrait. Si, si tous les gens qui euh, faisaient des projets, euh, faisaient 10 000 euros sur un projet avec de l'open source, mettaient 1000 000 euros euh, sur les logiciels qu'ils utilisent, quels qu'ils soient... Euh, ça avancerait si nous on donnait un peu d'argent pour Hibernate euh, ça avancerait peut-être plus vite chez Hibernate euh, mais on, on a le même problème hein. nous on utilise des tonnes de librairies open source euh, et on ne reverse pas tant d'argent que ça euh, au projet qu'on utilise on hein. contribue sur euh, voilà. sur une dizaine quand même on mais... essaie de contribuer on, voilà, on est organisé, on sait, on sait contribuer donc on le fait quand, quand on peut euh, mais c'est sûr qu'on va pas aujourd'hui on reverse pas 10 de notre business euh, on n'a pas forcément les moyens de faire ça mais c'est là où le réciproque est intéressant c'est-à-dire que euh, la question c'est entre sociétés open source est-ce qu'il faudrait se cross financer c'est une question euh, oui ou non puisque de toute façon tout le monde euh, on utilise l'un on utilise l'autre etc. ça marche dans un sens ça marche dans l'autre par contre c'est plutôt ceux qui contribuent pas du tout Ouais. Euh, qui dont on devrait se poser la question bon bah peut-être qu'il faudrait qu'il il faudrait qu'on labellise l'idée que les SS2L quel est leur taux de contribution euh, qui qui mettent en, voilà est-ce que vous mettez est-ce que vous montrez votre taux de contribution le ratio euh, le nombre ratio de,
0: nombre de projets supportés entre guillemets c'est ça de...
1: qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous apportez-vous à la communauté open source ou est-ce que vous ne, vous en bénéficiez énormément parce que ce qu'il faut voir c'est que de l'autre côté
0: c'est de faire du bio si tu veux enfin du du
1: labelliser euh... de l'éthique c'est plutôt... Mais... Là, c'est de l'éthique. C'est c'est vraiment le pas, commerce est équitable. C'est pour ça que tu fais beaucoup de d'argent. De, non, mais... Alors, moi, ça, c'est des débats. Nous, notre business de l'autre côté, euh, il fonctionne. C'est-à-dire qu'après, alors, comment nous, on fait de l'argent euh, concrètement Ça, ça je te... on indique des difficultés et des choses qu'on pourrait améliorer pour que globalement, l'open source soit plus facile pour tout le monde. Ouais. Pour que les gens ouais. puissent faire plus d'open source. Nous, euh, on a une chance, c'est globalement on a quand même un, un scope très large. c'est du collaboratif, euh, et dans le collaboratif, on peut aller très euh, très loin. Euh, et on a, tout le monde peut utiliser. Donc on a un avantage, c'est qu'on peut avoir un funnel qui va sur beaucoup de monde et qui descend ensuite. Et en finale, on obtient finalement pas mal de clients dans un marché qui représente des milliards dans lequel on prend une petite goutte. Alors, Mais ça, cette goutte, elle suffit à faire un bon logiciel. C'est pas le cas de tous les projets open source. Donc ce que je dis, il est pas tant pour nous. Nous, on y arrive. C'est pas le problème. Con, concrètement, glo, globalement, on y arrive. On a, on a le volume qu'il faut. Il y avait une question justement sur c'est quelle quelle est de transformation qu'il faut avoir.
2: Là-dessus,
0: voilà, là enfin, là-dessus, oui, il n'y a pas de réponse idéale, on va dire. Ouais, en fait, moi, je, je peux vous expliquer
2: à peu près les chiffres en gros de ce qu'on a, euh, parce que j'avais fait une présentation euh, sur le sujet. Donc, on a à peu près euh, par an, euh, on a à peu près 250 000 téléchargements de, ouais. de Xwiki, euh, open source. Euh, on a en installation, on en a à peu près 25 000, donc 10 des téléchargements, des gens qui l'installent après l'avoir téléchargé.
0: Alors attends, tu parles toujours de nouvelles install et de ouais, nouvelles, nouvelles
2: installes par an, et d'Arnold par an. Ensuite, sur ceux qui l'installent, combien y en a qui continuent à l'utiliser dans la durée ouais. Donc ça, on on l'évalue à 10 de ceux qui ont installé, donc ça fait 2500 500. Ouais. Euh, par an euh, qui reste donc ce qu'on appelle les sticking users ouais. et ensuite là dessus combien il y en a qui se transforment euh, en nouveaux clients euh, par an est on évalue ça. à peu près à 25 à, à peu près encore à euh, euh, encore à, à 1% des ouais. ceux qui sont euh, actifs qui utilisent activement X -Wiki. Ouais. donc globalement ça fait un taux de conversion euh, très faible ouais. euh, 0,0,0,0,1 euh, par rapport au téléchargement mais comme dit Ludovic, euh, c'est le nombre hein, sur le nombre qu'il y a, euh, ça permet de faire vivre aujourd'hui euh, une société
1: d'une quarantaine de personnes ouais. Alors et, bon, une des... de ouais, euh, et une équipe de développement, une équipe de développement, dédiée, etc. En fait, là, alors après, il faut voir. Hein, il y a des projets différents. Nous, nous, on est un projet plutôt end user, et on on, on, on tape plutôt sur le end user en final. Après, tu as des projets justement. Sur mon, il y avait une question de Guillaume sur Groovy, euh, de Groovy, et, où il se posait le problème de de, de la dépendance. Voilà. Et Groovy, une difficulté, c'est c'est pas tant le succès. Les gens l'utilisent. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils -ce qu vont faire qu'ils ont besoin de support, qu'ils ont besoin de payer, qu'ils voilà. vont acheter un service. Et, euh, et c'est ce taux de transformation-là qui pose plus problème. C'est le dernier taux de transformation chez. Voilà, il faut. Et c'est là où la criticité, criticité euh, s'impose. D'un côté, un besoin. Il faut qu'il y ait un besoin. Nous, euh, c'est ce qu'on arrive à avoir. Le collaboratif, c'est le besoin. Euh, de l'autre côté, la criticité du support. -à identifier un... quelque chose qui s'y marche plus. Euh, et, et, et ensuite l'incapacité du client à le gérer lui-même. Ouais. Et c'est là où, peut-être, pour les librairies, c'est le plus difficile. C'est que souvent, c'est des développeurs qui utilisent. Le
0: business model, qui soit open core ou complètement ouvert, euh, comme vous, ou Red Hat, où c'est un modèle un petit peu plus compliqué, mais qui est très proche du vôtre, puisque c'est cette notion de souscription euh, et les gens, euh, voilà sur X années, euh, utilisent le truc. Euh, finalement, j'ai l'impression que tu qu est vois qui ça. Qui change comme mineur c'est plus important c'est vraiment le besoin et la préticité euh,
1: oui je pense Je pense que c'est pas que c'est mineur euh, si on fait de l'open core si on fait des packages propriétaires des choses comme ça on peut éventuellement augmenter un peu son leverage vis-à-vis -vis du client c'est-à-dire que dans la négociation vis-à-vis -vis du client ouais. on a quelque chose à vendre plus facilement euh, j'ai un package meilleur regardez il est meilleur il est plus à moins. de l'autre côté c'est que si vous, Là, avez, un meilleur, voilà, fond, si vous avez un package meilleur si vous avez un package meilleur qui est propriétaire c est, c est, vous aurez plus de mal à diffuser votre package qui est open puisqu'il sera moins bon euh, donc euh, vous aurez pas votre. et nous on considère qu'en tout cas déjà de toute façon aujourd'hui au dans dans niveau de pénétration euh, d'Xwiki dans le marché du collaboratif notre première estimation c'est que de toute façon c'est pas si intéressant que ça de ne pas avoir le meilleur produit en diffusion on a besoin d'avoir le meilleur produit possible. Euh, et donc, en fait, et c'est un peu le problème aussi de Twitter. Quand est-ce que je mets de la pub Quand est-ce que je monétise etc. ça euh, En fait, euh, bah, pendant longtemps, ils ont pas monétisé parce que l'important c'était la diffusion. Nous, tout, on est encore de toute façon dans une phase plutôt de diffusion. Mais cependant, après, euh, pourquoi c'est mineur C'est je pense qu'on peut envie de toute façon, si on fait un projet à succès, si on fait un bon produit, on en vivra. Ouais. Si on a un bon produit et qu'il y a des utilisateurs, qui a le volume, on en vivra après le problème c'est le volume c'est à dire que si vous, avez, si vous êtes sur un type de produit qui n'a pas vraiment le volume ça va être difficile et ça peut être potentiellement ça peut failer en open source réussir en plus facilement en propriétaire euh, moi je ne conseillerais pas de faire de l'open source sur une niche de, de 5 clients dans le monde ouais. hein, C'est bah, vous, vous faites un JUE dans ce cas là ouais. euh, vous faites payer les 5 clients si vous voulez faire de l'open source ouais.
0: alors on a eu pas mal de questions sur ce même débat donc je les regarder là euh... Donc on a plus ou moins répondu à partir de quel ratio peut-on commencer à vivre ben alors sur le ratio,
1: c'est pas tant le ratio qui est important que combien il vous en reste à la fin et la quantité de, de développement que vous avez besoin. Ouais. C'est-à-dire que euh, c'est quoi l'équipe euh, qu'il est nécessaire pour développer et combien vous avez de clients au final. Euh, nous aujourd'hui on, on est à 150 clients à peu près. Euh, ces 150 clients, ils nous font bien vivre. Euh, ils nous permettent de, de maintenir une équipe de développement. Euh, voilà. Par contre, si demain on a une concurrence cloud ou propriétaire qui fait des produits euh, de moins en moins chers, peut-être que euh, peut-être que si on n'augmente pas notre nombre de clients, on pourra pas maintenir notre prix. Et si on peut pas maintenir notre prix, euh, on pourra pas. Euh, il nous faudra plus de clients pour. Euh, euh, pour tenir. Donc, c'est vraiment difficile de répondre à cette question. C'est la masse critique, c'est pas le taux de transformation. Moi, bon, je dirais que c'est en final combien vous en avez. Si vous avez moins de diffusion, mais que vous avez un taux de transformation qui est fabuleux, parce que parce qu'il y a une très très peu de concurrence. Nous, pourquoi le taux de transformation il est il est aussi assez bas C'est que la concurrence dans le collaboratif, c'est de la folie. Hein il y a du monde. Euh, vous avez euh, vous avez 200 solutions, euh, rien qu'en qu Wiki, vous en avez 50. Hein donc, euh, en wiki, propriétaire, cloud, euh, etc. Donc, faut-il encore que... C'est euh,
0: non-critique avant une certaine taille. Ah.
1: Et puis après, euh, euh, ça dépend aussi des types de clients que vous avez. Il y a des gros clients, des plus petits clients. Donc, euh, c'est un peu variable.
0: Et euh, peut-être une question plus, plus pour Vincent, mais Est-ce que vous arrivez à guestimer euh, le, le coût, euh, le surcoût de devoir faire ça euh, dans l'open source ouais. versus le faire que pour vous, pour votre boîte Peut-être qu'il y a plus de docs, peut-être qu'il y a un overhead de discuter avec la communauté. Justement.
2: Ah, tu veux dire le fait de, de le fait que parce que c'est open source, ouais. on peut faire des choses bien. Si j'ai compris la question de Daniel, c'était à peu près ça. Ouais. Ah, c'est compliqué parce qu'il faudrait, faudrait savoir combien ça coûte si on ne fait pas. <rire> euh, parce que nous, on le fait. Donc, euh, en revanche, qu'on voit clairement, c'est quand on développe euh, notre équipe, de des équipes de développement pour des projets clients quand on ouais. développe une, une fonctionnalité pour un projet client utilisé pour un use case particulier versus euh, quand on le met dans la communauté où ça doit être une solution générique qui marche pour tous les use cases là il y a un facteur
1: euh, je sais pas moi je dirais simple, facile ouais. Donc Et ça c'est tu... le facteur édition en fait. Ouais. c'est le ouais. facteur édition ouais, de ça. logiciel c'est le facteur généralisation le, là, en fait. le, le, le facteur je le fais en open euh, alors moi je, je pense qu'il n'a pas de coût en final Parce bah, que il est dans l'autre euh, sens même voilà parce qu'en ouais. en fait d'un côté, il y a un coût, mais il y a des bénéfices qui vont avec. Ouais. Et les bénéfices, c'est les contributions. Et donc, quand et, 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 et c'est intéressant qu qu'il qu présentait l'équipe client. Notre équipe client ne pourrait pas apporter de la valeur à la communauté, si notre, euh, même en interne, si ce n'était pas ouvert. Parce que ça serait mal documenté. Et en, et même notre équipe, elle ne saurait pas où, où aller mettre son code. Avec un processus hyper bien codifié, non seulement l'équipe technique est plus efficace, mais les contributeurs sont plus efficaces. Donc, en ayant fait tout ça en open, euh, en final je pense qu'on est gagnant, on est gagnant, euh, on est gagnant euh, en code. D'accord. Et sinon, euh, pour et en, qualité... en termes de chiffres, sur des, des euh, actifs,
2: on doit y en avoir à peu près, je euh, j'ai pas les chiffres maintenant, mais à peu près une dizaine d'actifs, tous les jours. Euh, là-dessus, il y en a à peu près, on va dire 7, 7, sur, 7 sur 10 de x y, il y, a quand même 30%. Qui ah, sont, bien, ouais. il y a quand même c'est bien. Et pas 30% qui sont de l'extérieur. Euh, donc ça, ça aide quand même beaucoup. Ça en committer et bon ceux qui aident encore plus, bien sûr, c'est tous ceux qui remontent euh, des issues, des problèmes, des bugs, des idées, etc. des si solutions ils sont là
0: une fois, deux fois
2: ou quinze jours. Ouais. Voilà
1: donc ça, ça aide ça aide énormément sur le, la qualité du logiciel. Et c'est intéressant qu'on ait cette question parce que c'est un peu justement euh, pour, pour cette raison du processus ouvert que Vincent est venu chez XWiki, euh, c'est qu'en fait euh, moi j'avais eu l'idée d'un produit, j'en avais fait une première version euh, qui avait la qualité qu'elle avait. Euh, et, euh, et en fait, Vincent, il est venu avec deux grandes missions. La première mission, c'était de, euh, de, de, de le faire mieux, plus plus architecturé, plus solide, plus une belle maison, quoi. Et son, son deuxième rôle, c'était de le faire en open et de maintenir un aspect open source. Moi, j'avais démarré en open source, mais en fait, une fois que j'étais parti sur les priorités, business, et il faut que je rencontre les clients, je vais passer du temps. Finalement, en fait, chez XWiki, euh, le CTO qui présente, qui va voir les clients, c'est plutôt moi. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'on on a on a on est une boîte où on a un peu un double CTO parce que finalement le CTO a une compétence technique c'est lui qui représente les, les, la technique chez les clients ouais. et Vincent lui il représente euh, la technique dans le source dans la communauté et c'est moi j'aurais été incapable en termes d'énergie euh, avec le temps que je passe de l'autre côté de continuer et c'est ce qui s'était passé quand il est venu c'est-à-dire que euh, il est arrivé fin 2006 euh, ça faisait six mois que euh, qu'on développait le plus de produit quasiment et que je, je n'arrivais plus à envoyer un mail dans la communauté en fait c'est pas tant que j'ai pas envie d'envoyer des mails dans la communauté moi mais j'ai pas j'ai pas le temps quoi. et euh, j'ai pas le temps de garder le contact et le fait d'avoir fait venir Vincent qui était en plus un vrai spécialiste du domaine il nous a il nous a boosté de ce point de vue là à vraiment nous mettre un truc super ouvert et pour nous c'était vraiment important par contre il faut pas le faire à moitié c'est à dire pour avoir les bénéfices il faut pas le faire à moitié il y a beaucoup de boîtes qui font de l'open source euh, en pensant qu'elles vont juste mettre un repo github et euh, les gens vont venir quoi. Ouais. et ça ça marche pas
0: alors on va on va bouger de sujet, on va parler du business et de la communauté. Juste on a déjà commencé évidemment, mais euh, euh, alors j'ai une question. un thème générique, c'est les tensions euh, qu'il peut y avoir. Donc on a commencé à parler d'un moment. Euh, tu te focalises sur tes, tes idées à toi. Il y a d'autres euh, choses que tu veux, sur lesquelles tu veux zoomer au niveau des tensions. Euh, qui peuvent exister entre la communauté et, la, <rire> bah, y a, et y a, le business.
2: Il y a, y a plein de types de tensions. Il euh, y a notamment la tension, euh, on en a parlé tout à l'heure, euh, la société qui veut faire du marketing. Donc ouais. ça, elle a envie d'être que sur, sur le site org, il y a plein de liens euh, qui amènent vers la société com, ouais. et qu'on remplisse des formulaires euh, pour, dès qu'on veut télécharger le logiciel, etc. Donc ça, c'est une, une première tension. Ça, c'est assez rare d'ailleurs
0: que le org soit... La, alors, on en parlera après. Soit il y a un truc assez formel avec des fondations, etc., vous, vous faites les deux, mais vous arrivez à être schizophrène et vraiment à séparer... Euh... Aujourd'hui, on n'a pas
2: encore une, une fondation officielle qu'on aimerait bien faire. Il faut juste un peu de temps et d'énergie pour le faire. En revanche, dans les faits, c'est exactement parce qu'on a une séparation complète entre les règles, communes, les règles de définition dehors. Qu'est-ce qu'on a droit de faire Il y a Vincent, il y a Massolo, alors peut-être. <rire> <rire> ouais, mais il y a plutôt moi qui suis, qui suis plutôt de ce côté-là et Louis qui est plutôt de l'autre côté en fait. Nous on
1: demande et lui il est le garant et ouais. lui, lui il regarde et euh, il vérifie si euh, il discute avec la communauté pour voir si c'est censé ou pas. Et il va plutôt défendre le point de vue de la communauté, ce qui est vol volontaire finalement. Ouais, ouais, il se met plutôt volontairement dans le camp euh, « Attention, est-ce qu'on est sûr euh, On va on va réfléchir deux fois. Avant de, avant de proposer quelque chose et puis on essaie de proposer quelque chose d'équitable euh, c'est l'objectif
0: est -ce, est-ce que vous avez eu euh, des tensions du genre euh, écoute non. Vincent il euh, y a des clients qui me demandent ça euh, moi je voilà ah ma justification de demande et toi qui dis mais dans la communauté on demande ça
2: et... ça c'est la tu parles le roadmap en fait définition de roadmap finalement ouais. euh, donc ça on l'a eu on l'a eu, on a eu on évidemment euh, communauté nous voit on voit une catégorie de d'utilisateurs utilisateurs plutôt techniques ouais. euh, qui utilisent le logiciel par eux-mêmes et qui ont des, des besoins euh, spécifiques euh, de, plutôt ouais. sous petite librairie, d utilisation d'XWiki sous forme de librairie. Puis il y a les clients qui sont utilisateurs finaux, euh, qui pensent business et fonctionnalités euh, finales. Et donc euh, forcément, il y, a la, il y a la demande de la société pour développer ça d'un côté et puis la demande des utilisateurs pour développer des choses plus techniques. Et donc il a fallu trouver une solution et là on a, fait, on a une solution, on a un processus de roadmap qu'on a mis en place dans la société x d'abord mm -hmm. où on a en fait des, un représentant de chaque domaine de la société donc un représentant des sales, un représentant du marketing un représentant euh, euh, de, euh, de du support un euh, représentant de l'infrastructure, de la plateforme etc. et Ludovic en tant que représentant, ça dépend des états ça va, varié, ça va plus varier plus. Dans, la, dans la parfois euh, représentant d'équipe client par exemple mm -hmm. et chacun arrive avec ce que lui voudrait avoir dans le produit pour la version suivante et il y a une discussion et des votes qui sont faits avec chacune des voix, chacun a des voix pour définir, voilà ce que la société x -Week SS aimerait faire à la fin. Et ça, ensuite, moi, je prends ça et je le, et je le, j'en je, discute avec des développeurs de la société x SS qui travaillent dans l'open source et je le propose sur la mailing list euh, du projet open source. Ouais. C'est une proposition.
0: Donc il est déjà vachement mâché quand même.
2: Il est déjà mâché pour nous, pour notre partie à nous. Ouais. Mais j'invite les autres Comité etc à commenter sur ça s'ils ont s'ils voient des problèmes avec la roadmap euh, ils ont le droit ils ont droit des votes hein, ils ont droit de, de refuser d'avoir un veto dessus ils ont droit de, de dire aussi moi j'ai envie de faire ça en plus etc ça nous fait une roadmap du projet en fait d'accord euh, donc donc voilà donc avec ce mécanisme où moi je représente la, le, le projet open source dans cette réunion de roadmap et le, la partie par exemple équipe client qui représente les projets clients on arrive finalement à avoir un mix des deux dans la roadmap avec un ensemble de features induzers et puis d'autres features plus techniques de refactoring non. ou autres qui a besoin d'avoir affaire dans le produit.
0: D'accord. Et on va regarder sous le kit. Euh, Est-ce que vous avez des tensions au sein de la boîte entre euh, un gars qui dit non mais... Voilà. Enfin, je le sais d'ailleurs que vous avez des tensions parce qu'on en a tous. Mais et, euh, voilà, le gars qui dit non, euh, il faut faire ça parce que c'est mieux pour la communauté versus... Euh... Oui, mais attends, t'es embauché par qui
1: oui non mais les, les 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 employés restent des employés. Donc euh... mais sinon, ouais. non, mais ils ont ils ont ils ont le droit de parler beaucoup chez XWiki XWiki on essaie d'appliquer. Après en tant que boîte on est plutôt une boîte assez démocratique. Donc on essaye d'impliquer le maximum de la boîte dans les décisions, ce qui est pas toujours facile, parce que euh, c'est ils n'ont pas toujours toute l'info, tout le monde n'a pas toujours toute l'info pour pour, pour pour être bien dans les décisions. Mais le processus de roadmap qu'on a en interne, il a déjà ses premiers objectifs, c'est-à-dire finalement, déjà il écoute toutes les sensibilités de la boîte, y compris les, 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 les sensibilités techniques. On est une boîte assez technique, euh, elle n'est pas tellement marketing driven, mais justement on a essayé de travailler pour qu'elle pour que les techniques écoutent le marketing. Initialement, par exemple, euh, en termes d'organisation, les, les développeurs ont pas ont pas de project manager euh, marketing au dessus d'eux qui leur disent tiens c'est ça que tu vas développer etc. Euh, en pratique, c'est on n'a pas on n'a pas ça dans les équipes, on n'a pas les, le, la taille euh, pour avoir ça. Alors ça c'est très commun, ouais. Alors, c est c est très plus américain. Plus
0: Renat, par exemple, le ouais. project manager, il est sous un mec qui s'appelle euh, l'engineering manager. c'est ouais. quand même la R&D. C'est la, la R&D qui, qui... qui
1: dirige le truc. Et euh, donc euh, donc par, donc à la rigueur le, le besoin qu'on avait c'était plutôt de faire en sorte que parce que on disait tiens on veut développer ça, on filait la technique et la technique elle en faisait un peu ce qu'elle voulait. Puis après on regardait le truc, ah non mais c'est pas tout à fait ce qu'on voulait euh, là, vous avez fait trop de, de vous, vous nous avez fait un super euh, module de euh, de, interne mais par contre l'UI elle n'est pas travaillée euh, c'est pas ça qu'il nous fallait au niveau de l'UI et donc là on a plutôt travaillé pour qu'il y ait plus d'écoute des équipes clients des équipes support c'était plutôt dans ce sens là c'est à dire que nous on avait plutôt euh, moi, moi historiquement j'ai vécu dans des boîtes euh, ou très euh, fortes en marketing euh, ouais. euh, quand, quand j'ai travaillé pour Nielsen euh, c'était ultra marketing driven c'est à dire on se prenait les ordres dans la figure et, et on fermait notre gueule on, parfois on levait la main et on disait votre truc là euh, ça va faire ça ça va faire ça ça va faire ça et puis les mecs me disaient hey, fermez votre gueule euh, euh, vous faites le truc et puis après ça faisait ce qu'on avait dit et, euh, et les problèmes qu'on avait racontés et euh, mais et ils n'avaient pas écouté une seconde quoi euh, du, du truc donc moi j'avais vécu l'inverse et donc nous on est plutôt une boîte qui est plutôt tech driven avec les défauts que ça peut avoir et moi, moi j'ai poussé justement pour essayer qu'on écoute plus euh, de l'autre côté et euh, et qu'on écoute aussi après l'autre problème qu'on a c'est que finalement euh, euh, refactorer le logiciel euh, en dessous c'est le truc qui vient toujours en dernier du point de vue business oui, il n'y en a pas besoin euh, quand on regarde donc on le fait jamais donc le problème c'est de laisser aussi de la voix à la technique pour qu'ils y gagnent aussi pour que de temps en temps ils puissent le faire c'est de, donner aussi du temps libre aux développeurs pour ouais, qu'ils aient le temps de faire ouais, ouais. des choses que eux estiment importantes, que, qui ont te pas te voir, forcément été définies par, par le business. Ouais. Après,
0: tu veux toujours tricher, là, vous parliez de, alors, il y a un représentant, euh, qui vente, un représentant marketing, etc., mais voilà, bah, plus tu mets de gens sur la table et un mec technique, euh, voilà, moi il a mmh. le, après, il y a peut-être des votes qui vont bon, être de des de
1: Alors, c'est pour ça qu'on discute aussi, hein, c'est pas qu'un vote. Ouais. Euh, C'est aussi une discussion et puis de temps en temps il y a Alors. eu des engueulades et euh, et puis après on a on sait mieux on, on sait plus expliquer l'importance euh, qu'on estimait de certaines choses et et on a avancé. Il y a plusieurs choses et ceci dit quand on discute dans cette réunion là
2: on voit aussi combien est-ce qu'on peut enfin on compte à combien est-ce qu'on peut faire de grosses features euh, et combien on fait des petites. On a aussi cette notion de, de granularité et par rapport à, au nombre de personnes qu'on a en développement. Et euh, moi, je sais que j'essaye, j'essaye très fortement de, de faire que dans les temps qui, qui vont être pris pour réaliser quelque chose, ça ne prenne pas l'ensemble du temps d'un développeur. Donc, euh, je donne moins de capacité, globalement, on va dire, dans ce meeting-là, par exemple, on va dire, on va donner pour schématiser 50% de la capacité de développement au roadmap meeting, vous dites, vous choisissez ce que vous voulez dans ces 50%. Mais le reste, je vais le garder pour que les développeurs puissent faire du support, puissent faire euh, du bug fixing, puissent faire euh, écrire des tests, de la doc, euh, euh, du refactoring et cela, cela sert Ça, est, il est sorti de ce meeting là parce qu'on en a besoin de le faire de toute façon mais les 50% restent vous pouvez choisir euh, voilà.
0: ce que vous voulez faire euh, visiblement vous l'avez pas eu dans votre histoire euh, mais vous avez sûrement vu des projets qui ont eu des, des changements de gouvernance euh, ne serait-ce que la licence alors par ex qui avant avait une licence assez ah, oui. ouverte et qui est, aimé celui est très, euh, qui est devenu proprio quoi en gros euh, mais il y en a plein qui ont eu des virages de
1: l'approche business euh, versus euh, versus autre chose des gens qui ont forqué entre la communauté et la boîte qui qui investissait du temps dans le produit ouais twiki par exemple Là, il y a eu ça d'accord twiki ils ont la communauté a forqué euh, voilà. après que après que le, le 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 leader du projet le créateur du projet a voulu un peu trop exercer de contrôle sur la ça s'appelle foswiki une ouais, version open source alors bon nous nous alors on a une particularité c'est que euh, il y a des, nous on a, on, a, on investit beaucoup dans notre R&D et en fait on est une part vraiment importante du développement du logiciel. Donc euh, les contributions ils viennent. De la meilleure plutôt...
0: protection finalement.
1: Alors déjà euh, oui, des gens, euh, les gens soit ils aident, soit ils aident pas du tout, euh, mais quand ils aident ils voient bien qu'on en fait beaucoup. Donc euh, quelque part ils vont pas vraiment remettre en cause euh, le, le fait qu'on lead euh, d'une certaine façon. Mais on, comme on le fait à la, à la méthode Apache, c'est-à-dire droit au veto, si si le gars a eu le droit d'être commiteur euh, il a le droit de donner son avis. Après, il se trouve Mais que nous on a aussi pas des mal des embauché des les. Ah, des les des il suffit fait quelqu'un de... qui comité
2: a dit moins 1 sur un truc, ça se fait pas. Ouais.
1: Et on n'est pas arrivé au cas où ça... où ça pose un problème. Ça nous a jamais bloqué. Euh... Ouais. Pour le moment, on a... n'est on jamais arrivé à un point de blocage. Alors après, Alors il y a on est la des des attention. sur Twitter, hein.
2: Attention, les moins 1 il y en a tout le temps, toutes les semaines. Ouais. Mais c'est une discussion et en général, c'est toujours positif. C'est-à-dire que c'est souvent c'est des trucs c'était pas bien pensé et c'est pas moins 1 global, c'est souvent moins 1 sur un détail on revoit le, notre copie ensemble et on trouve une solution. Il n'y a jamais de blocage.
1: Ouais. Ah, donc donc on a on a on a on a un peu ce cet là et puis en plus on embauche, on a on a eu tendance à embaucher historiquement les contributeurs. Ouais. Euh, donc euh, quelque ah, part c'est 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 une difficulté, c'est-à-dire que il alors après il euh, euh, y a d'autres communautés où il y a des équilibres plus forts entre plusieurs contributeurs. Chez Drupal, ont pas mal de contributeurs mais quand on regarde qui commit, c'est Akia. Hein. Euh, la plupart des des, des des corps contributeurs, des corps commiteurs, c'est des gens payés par Akia. Et puis après, il y a beaucoup de contributeurs, ils amènent des patches ou des extensions. Donc c'est pareil, il y a des extensions. Les gens, se, au bout d'un moment, ils se focalisent plutôt sur les extensions, et, euh, et c'est là que va se trouver la communauté. Donc la communauté, elle n'est pas une seule forme. Hein. Elle a plusieurs formes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs cercles dans la communauté. Et vous n'avez pas forcément besoin d'une un, équipe cœur extrêmement grande. Donc euh, Potentiellement la payer entièrement nous-mêmes, pourquoi pas euh, Mais il y a des contributeurs dedans. Ouais, Alors, justement je... sur ce sujet, il y, a deux, il y a deux
2: points. Déjà, un pour pas phagociter tout le monde. La meilleure réponse, enfin une des bonnes réponses en tout cas, c'est d'avoir des personnes qui sont des committeurs mais qui ont un business au-dessus de Xwiki D'ailleurs, qui, hein? qui a un business rentable au-dessus de Xwiki Partout au le monde, t'as plusieurs sociétés qui ont un business rentable au-dessus. Bah eux, ils sont ils sont ils sont stables en fait. Ils sont stables ouais. et du coup ils restent ils, sont, ils vont pas être phagocités par euh, la, la société XWiki SRS ouais. par exemple. Donc ça c'est intéressant ouais. comme direction. Euh, voilà. Et ensuite sur les contributions, ce qu'on a fait, on s'est vite aperçu que c'est compliqué de contribuer sur le cœur parce que c'est une partie compliquée et critique et on peut pas accepter tous les pages dessus, etc. Donc on avait on a beaucoup d'extensions. On a créé un mécanisme d'extension dans, dans le logiciel où euh, on, a, on a gardé en cœur et on a sorti beaucoup de choses à la périphérie. Et donc, des contributeurs, il y a énormément de contributions sur des extensions de XWiki, des applications, un forum, un, un meeting manager, l'application euh, de do etc. Il y, en a, il y en a énormément, on a à peu près 800 extensions globalement en tout. Donc là, on a des contributions plus faciles, par exemple. D'accord.
1: On a, on a un ancien employé, par exemple, qui, euh, qui après être parti, euh, il a... En fait, il a, il a développé un, un, une solution médicale, un logiciel médical avec XWiki comme base. On tous, Et, ils ont quasiment tous fait ça. Jérôme a ouais, oh, fait aussi sur le un, euh, Développé avec XWiki. Donc ça, c'est un des avantages pour les, les gens qui travaillent dans l'open source, c'est que les compétences acquises sont beaucoup ouais, plus réutilisables. Ouais, une fois, une fois qu'ils partent, ils peuvent lancer des choses assez intéressantes.
0: Et, euh, alors, c'est pas votre, enfin, euh, c'est votre cas, mais vous n'êtes pas dans le problème, mais vous avez vu l'histoire de Groovy et de Pivotal qui décide de se recentrer, d'arrêter le travail sur Groovy et sur Graves. Vous en pensez quoi, ça? Parce que finalement, c'est un projet qui est à la merci du sponsor. Et donc là, l'équipe les, les, là qui sont 6, euh, voilà, ils essaient de trouver euh, une solution, ils ont essayé de trouver une maison pour l'instant, euh, voilà, enfin une maison qui sponsorise. Pour ah, si problème. Encore, euh...
2: ouais, tu dire que nous, dans notre cas, par exemple, si XWiki SAS arrêtait de faire XWiki, le, le reste des gens de la communauté, qu'est-ce qu'ils feraient, c'est ça ah, Est-ce que le projet XWiki... Est-ce euh, ouais, qu'il qu perdurerait, etc. Ben, la meilleure réponse, je pense, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait plus qu'une société euh, qui participe et qui ait de l'intérêt et qui gagne de l'argent dessus parce que à partir de ce moment là c'est il y a plus de, de garanties que ça reste bah, nous, je veux dire pour nous un des, un des intérêts c'est qu'on a, on a, on a, on a tout fait on a, tout fait, on a, tout, on a déjà tout mis à l'extérieur avec des règles externes en fait ouais. donc euh, en fait elle ne dépend pas de. ce sera plus sur la vitesse de progression mais sur les règles de développement du projet elles sont déjà toutes externes
1: bah, nous on est structuré pour pas pouvoir vraiment en sortir donc ouais. euh, pour qu'on en sorte il faudrait qu'on en meure euh, et aujourd'hui, euh, on n'a aucune raison d'en mourir puisqu'on a un business associé. Donc euh, on, a, euh, on a un système qui nous finance, euh, des clients euh, qui nous financent, qui nous payent du, du support. Donc on est le, ce relais entre les utilisateurs et euh, le développement du logiciel euh, avec un mode de financement qui fonctionne donc nous on n'a pas trop de risques de ce point de vue là finalement, le, alors qu'est-ce que je pense de, du, du cas de Groovy bah, le, à la base le, le plus gros problème c'est finalement euh, où, où, quel était le business autour de Groovy après donc on a deux façons de voir les choses autour de l'histoire de Groovy c c euh, première façon, cas, la première chose c'était euh, c'est de dire bah tant mieux ils ont eu des années de développement euh, l'open source a obtenu des années de financement euh, d'une boîte qui finalement euh, peut-être le finançait pour pas vraiment des gros bénéfices donc le, le premier problème, le premier truc qu'il faut se poser comme question, c'est que bah faut toujours se poser la question euh, de l'argent gratuit. Euh, l'argent gratuit ne dure pas euh, indéfiniment, donc il faut faire attention à ça. Donc euh, en tant que et les utilisateurs de, de ces logiciels doivent se poser cette question. Ce que j'utilise, qu'est-ce que j'utilise d'ailleurs quand on utilise un service cloud gratuit, euh, même aussi génial qu'il soit, qui est financé par des VC, qui mettent de l'argent aujourd'hui, demain est-ce qu'on pourra encore l'utiliser Qu'on utilise Twitter qui gagne pas d'argent, euh, maintenant il en gagne. mais à une époque quand tout le monde se posait la question combien de temps ça va durer. Donc euh, aujourd'hui euh, dans l'internet, on, on, on a ça partout quoi, hein, les, les trucs les trucs gratuits, euh, les trucs pas chers euh, financés par l'extérieur et l'open source finalement est pas exempt de ce problème. là Donc ça c'est la première première chose, c'est de se dire bah il y avait des bénéfices tant mieux il y a eu l'open source. Euh, après pour l'équipe elle-même de Groovy, ce qui est plus gênant c'est ben, il n'y avait pas de business et en étant dans le pivotal, ils n'ont peut-être pas été mis dans les conditions d'aller le chercher. Parce que finalement oui. ils étaient trop confortables, ils étaient trop confortables, payés, bien payés par, euh, par, euh, par VMware pivotal. Euh, ils n'ont pas été mis dans les conditions non, qui si fait si bah, si comment voulez, je vais chercher que... le business quoi même et si... puis euh, peut-être impossible
0: voilà parce qu'à un moment il ah. y, a, y a ce que l'équipe tech veut mais après pivotal ils voit bien le coût de former un commercial qui alors ils ont déjà un portefeuille d'une taille X et donc euh, bah, rajouter euh, graisse, voire ouais. du gros bah,
1: mais c'est bah... le problème un peu aussi de toutes les startups qui sont euh, qui sont achetées euh, moi je me ouais. suis souvent posé la question à un moment donné si je fais, en faisant XWiki, je dis à mes employés voilà ce qu'on va faire on développe la société je me suis posé la question si je la vendais qu'est-ce qui se passerait et en fait une des peurs que j'ai un jour si jamais je me dis tiens à un moment donné il faut peut-être la vendre quand même parce que faut que je fasse autre chose ou je dois passer, partir à la retraite ou un truc comme ça euh, la question c'est oui mais euh, qu'est-ce qui, qu qui devient de, des promesses de, de la vision qu'on avait donné à, à l'équipe qu'est-ce qui devient du logiciel aucune garantie, c'est clair. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, où vous rentrez dans une maison dont l'objectif il est plus large que, que celui de votre logiciel, vous n'avez plus aucune garantie. À un moment donné, ça peut devenir non stratégique, mis de côté. Euh, voilà. on a vu Zimbra qui s'est baladé d'une boîte à l'autre, euh, euh, voilà, avant de trouver une maison euh, qui s'en occupe quand même un petit peu, mais on sait pas. Voilà, avec des Ils changements de stratégie. Bah, c'est Teligent non non qui l'a acheté je crois c'est un truc comme ça je crois c'est passé bah, euh, Yahoo VMware Intelligent bon, ça se balade quoi et euh, voilà et les développeurs on sait pas trop euh, on sait pas trop ce qui se passe derrière ouais. donc euh, nous on a bah, justement quand on voit tout ça bah, la vertu de l'indépendance et de savoir de quoi on vit euh, ça a son importance ouais. moi j'ai aussi des employés qui par rapport à ce genre de problème euh, euh, même nous on a une filière on a des gens en Roumanie moi j'ai des employés euh, qui, été, qui ont été dans des boîtes comme ça où ou un jour on les augmentait, le lendemain on les a virés, ouais. euh, c'est-à-dire à un mois près quoi, euh, et ils, ils vivent dans une boîte qui leur qui leur dit voilà, nous c'est ça, la stabilité qu'on propose, et eh ben ça leur plaît, ils aiment bien, et ils aiment bien. donc euh, euh, ça c'est un point qui est important pour nous, la stabilité c'est un, un point important, Alors après euh, voilà, comment faire vivre des projets comme Groovy, euh, c'est comme pas évident.
0: D'accord. On va. C'est quasi le même sujet, mais c'est intéressant aussi. C'est est-ce que l'open source pure, euh, c'est encore possible? Alors, la grosse exception, c'est Debian qui.. Euh euh, qui est finalement très peu sponsorisé beaucoup de je parle l'open source
1: des particuliers alors pur indépendants
0: euh, voilà il n'y a pas une structure ou plusieurs structures ouais. euh, commerciales qui dos et sponsorise le projet
1: bah, on ne sait pas dans Debian combien de gens sont payés alors nous on rencontre de temps en temps ah, hein, euh, on est allé bien. faire une formation dans une boîte et on est tombé sur un contributeur Debian dans cette formation et le débat est assez intéressant parce que finalement c'était débat ah ouais, alors vous vous êtes une boîte euh, ah ouais, c'est pas vraiment de l'open source que vous faites, etc. Et, euh, et on a dû, euh, on, on a dû expliquer un peu comment on, euh, les deux, les deux, comment on peut fonctionner. Et euh, c'était, euh, c'est des modèles différents. Euh, c'est des modèles qui, qui fonctionnent différemment. Euh, l'open source communautaire. Euh, en fait, si vous, à un moment donné, si c'est très mature, un projet normalement il y, y a du business qui se fait autour voilà. Linux c'est très mature il y a eu des business qui voilà, se au font autour au début
2: Linux c'était très communautaire et là on a vu une étude ouais. récemment là qui dit que 80% ouais. est fait par des sociétés ouais.
1: mais moi je suis pas sûr qu'on puisse pas... voir Debian comme, euh, comme le projet le projet c'est Linux Debian c'est un Ouais. Quelqu'un qui vit dans ce projet. Non. Et dans Linux, il y a Red Hat, il y a, il y a des gens qui font du business euh,
0: Dans la catégorie de distribution, tu vois, bon, il y a Red Hat, clairement, c'est Red Hat. Il y a Ubuntu, clairement, c'est Canonical. Euh, il y a euh, les myriades d'autres euh, ouais. qui sont plus ou moins visibles. Et Debian, c'est quand même, je sais pas, c'est la plus grosse ou la deuxième. C'est la plus grosse qui est purement communautaire. Voilà.
1: Mais Debian ne serait probablement pas ce qu'elle est sans Red Hat, sans ouais. Ubuntu. Parce qu'il récupère des, des contributions de Red Hat et Ubuntu. Donc le produit, c'est Linux.
0: Ouais. Ubuntu serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas eu des bien, tu vois. Mais
1: le produit, c'est Linux. L'écosystème, Mais... c'est Linux. C'est pas Red Hat. L'écosystème, c'est Linux. Euh, nous, nous dire, euh, le, il faut regarder quel est l'écosystème qui, qui contribue avec qui en fait. Ouais. Et les, tous les Linux contribuent entre eux. Ouais. Et il euh, y en a qui, il y a du business, il y a du non business. Euh, donc c'est un, une combinaison des deux. Donc moi ce que je pense c'est que l'open source, le, le fait qu'il y ait des boîtes qui fassent au-dessus au d'un produit de, du business, ça montre la maturité du produit. C'est qu'en fait c'est juste naturel, c'est normal. Après, euh, au départ, il euh, y a besoin de l'open source communautaire. C'est-à-dire sans open source communautaire, il n'y a pas de démarrage des projets. Sans l'année, moi, que, sans l'année que j'ai passé à coder, à coder gratos euh, avec le chômage, euh, il y aurait pas Euh C'est juste que nous, on a brûlé les étapes, on a tout de suite construit les deux en même temps. Voilà, c'est voilà. ça. J'ai des expérience différentes de toi parce que moi, j'ai contribué pendant 10 ans
2: avant euh, X de rejoindre XWiki, où je faisais dans mes temps libres. Je faisais ah, euh, le soir et le week-end. Et j'étais, je travaillais dans l'INSS2i de temps en temps je pouvais travailler un peu dans les temps dans les temps libres dans les S2I, mais c'était surtout le soir et week-end et ça ça enfin le fait de pouvoir continuer continuer à faire ça je pense c'est toujours le cas n'importe qui peut faire ça c'est même et je, très bien. je dirais même c'est plus facile maintenant qu'avant tu as tellement de à... librairies open source que ce que qu'on soit des solutions basées sur ces librairies open source as encore plus de possibilités et de faire des choses encore plus poussées Et ouais, qui... tu contribues à quoi est-ce que a... enfin plutôt
0: est-ce que ce, sur quoi tu contribuais il y avait une société à
2: doser non, mais moi je faisais, c'était des tests unitaires, des tests, des tests de Servlets euh, avec j avec de Unit qui est des noms initiales cactus. Euh, c'était cargo pour automatiser euh, le démarrage, la configuration de moteur de, de conteneur, un moteur d'application, serveur d'application, etc.
1: Mais il y a une tonne de projets open source qui ont été lancés parce qu'un mec a commencé le soir et ensuite il a, il a créé une boîte ouais. derrière. Ou pas. Euh, ou ou, pas. où il l'a fait ou pas et, et, il a, et, et le, où le projet a été créé Drupal je pense qu'il a été créé dans des boîtes de services ah, euh, qui faisaient des projets web il
2: faut voir que 89% euh, des projets open source il n'y a pas de boîtes qui sont créées derrière et ça reste hein. des projets open source sur un scope réduit euh, qui, 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 qui vivent comme ils sont. moi je
1: pense qu'il n'y a, a pas euh, en fait à la rigueur ce qu'il faudrait mesurer c'est la totalité de la qualité et la qualité de ce qui est contribué c'est à dire que Google avec Android contribue une quantité de open source qui est fabuleuse euh, on peut que être content de ce qu'ils font. Après, euh, c'est sûr qu'ils pourraient même en faire plus avec l'argent qu'ils ont. Et Apple pourrait contribuer beaucoup plus d'open source avec l'argent qu'ils ont. Euh, à côté de ça, ils font tout un tas de business propriétaires. C'est marrant, il y a une dualité, il ouais, y, ouais. y, y, a, y a une contradiction euh, dans, 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 dans leur stratégie. On se demande... C'est euh, euh, ouais. assez compliqué. Mais après, entre l'open source du, du dimanche soir euh, et l'open source de J'en fais ma vie, la journée, euh, clairement... Euh, euh, on, peut, on peut probablement en tant que développeur gagner plus d'argent à être employé dans une société euh, non open source et faire de l'open source le soir et donc contribuer du code open source que d'être euh, employé dans une société open source on va le faire toute la journée mais peut-être que le salaire il ne sera pas aussi élevé euh, nous c'est sûr que euh, ça m'étonnerait qu'on paye des salaires aussi élevés qu'Apple hein, j'espère je, quand même qu'ils qu 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 peuvent payer leurs leur développeurs mieux que nous quoi. Euh, vu le succès qu'ils ont quoi donc, euh, donc Alors, forcément si à un si bon moment donné euh, vers les Almes, on saura ah, c'est ça donc euh, le, le truc c'est que il euh, y a, y a on, enfin on, il faut choisir ouais. moi le message à la rigueur que je voudrais faire passer c'est si vous voulez coder de l'open source euh, quasiment 100% de, leur journée, de votre journée ça peut être possible maintenant chez Xwiki tout le monde ne code pas de l'open source 100% de sa journée hein, ah oui, sur, 40,
2: de sur 40 personnes il
1: y a, a, a 5-6 euh, personnes sur le cœur. il y a des gens qui font des projets clients qui font ce que fait une SSL et qui font la contribution parce que nous on, on, on favorise beaucoup la contribution en interne et donc les gens qui bossent sur les projets contribuent ils les gens favorisent le fait qu'on crée de l'open source c'est à dire qu'un employé qui bosse chez qui, il peut savoir que lui son travail contribue au fait qu'il y a plus de code open source qui crée et si pour lui, c'est important, et ben c'est quelque chose de positif. C'est sûr que si vous travaillez euh, sur un projet propriétaire de, de chez, chez Google, pas de code open source, peut-être une contribution de temps en temps, en termes de, de pourcentage, voilà, c'est faible. Donc ça, c'est ce qu'un employé d'Xiki peut savoir. Euh, voilà. Mais euh, après, euh, l'open source du soir, moi, je trouve ça super. Ouais.
0: Et euh, Vincent, je sais pas si tu as été dans ce, ce cas-là, mais
2: le, quand l'open le, source du soir rencontre l'open source du de la semaine, Ah ben c'est fini. Enfin le perso de la semaine mange l'open source du soir. Enfin dans mon cas en tout cas, j'ai pas réussi à ça m'a pris tout mon temps.
0: Là tu parles pour une même personne mais je veux dire oui. euh, tu vois Arnaud ah, on oui. voit on voit souvent Arnaud Comment euh, on ah, j'arrive même pas à suivre parce que y a des mecs qui sont ils sont payés pour bosser du matin au soir.
2: Ah oui oui oui. Moi j'ai oui. à peine le temps ah, de voir. Mais ça ça, ça. j'ai moi je l'ai vécu je l'ai vécu sur Maven sur le projet Maven ouais. où j'étais contributeur du soir et il y avait Jason Vanzil qui contribuait tout le temps et quand il a fait Maven 2 il l'a fait relativement dans son coin un peu caché ça, apparaît, ça arrivait d'un coup avec une grosse quantité de code j'ai perdu je ne pouvais plus je ne pouvais plus participer et il des connaissait pas dans la journée moi j'avais eu 2 heures le soir ouais. donc j'ai arrêté et en fait la... j'ai pensé à ça sur Xwiki j'ai cette expérience et la solution, la meilleure solution que j'ai trouvée, c'était ces modules ces extensions ça veut dire que sur le cœur c'est peine perdue dès que tu as des gens qui contribuent à temps plein sur du cœur tu ne pourras pas contribuer parce que as pas, as pas, as pas tu n'as pas la puissance. Tu pourras fixer
1: des bugs. Tu pourras...
2: Oui, encore. Il faut comprendre ouais, le cœur. Ce n'est tu... pas facile. Parce que être capable de fixer un truc qui est assez compliqué, c'est compliqué. En revanche, tout ce qui est euh, modules euh, et, euh, à côté, euh, librairie, modules, extensions, plugin etc., là, tu peux le faire. Tu peux as contempler. laissé...
0: Enfin, tu as cultivé un jardin zen... Euh... Pour favoriser l'interaction avec la communauté.
1: Il y a Jenkins qui a fait ça aussi. Hein. C'est très ouais. modulaire, euh, justement pour que n'importe qui puisse faire un module avec beaucoup de liberté pour les. Alors ils l'ont
2: poussé très loin, Jenkins. Hein. Euh... Hmm.
1: Après, euh, ouais. sur la correction de bugs, il euh, faut quand même pas négliger les, les bénéfices. Euh. Il euh, y a des gens qui viennent regarder. En effet, faut qu'ils comprennent le cœur. Mais nous, dans l'équipe euh, client, il y a des gens qui le comprennent quand même pas mal. Et, euh, et quand on est sur un bug, euh, on contacte pas immédiatement l'équipe euh, client, euh, le cœur. Parfois, on leur pose des questions. Et nous, on fait des problèmes investigations. Ouais, Éventuellement, on accélère la, le fait de trouver un patch. quoi euh, pour éviter de consommer aussi. Parce que déjà, le problème, c'est qu'on trop entre temps. C'est un peu plus
2: facile en, en interne parce qu'ils ont. Ouais. accès à plus de, de connaissances. Mais on, se connaît, on se connaît entre ouais. nous. Mais pour des gens externes, on a eu, on a eu des cas, des, des, des extraterrestres, des gens qui arrivaient et qui tout de suite contribuaient euh, des trucs dans le dans le cœur. On a un qui est maintenant dans la société, euh, Caleb ouais, euh, bon. Il avait une de capacité, mais il y en a très peu. C'est extrêmement difficile. Hein.
0: Et euh, donc tu, tu disais là il y, y a longtemps, maintenant, quand on a démarré. <rire> Euh, que finalement maintenant l'OSS enfin euh, l'open source c'est banal Enfin avant c'est le propriétaire qui était euh, la norme maintenant c'est plus l'open source qui est la norme. Euh, Nicolas Martignol en fait avait la même réflexion sur sur Twitter et alors moi je vais challenger ça parce que euh, voilà, on voit des gros contributeurs de code au sens général. Donc, c'est du Google, c'est du LinkedIn, du Twitter, du Facebook, et que ces gens-là, bon, on voit, hein, ils ont des contributions qui font la une de la presse parce qu'il y a leurs mons associé. mais au final, le, le volume de choses qu'ils doivent garder en interne, même si c'est un fort, bien. Oui, oui, bien sûr. Et Alors, est-ce que ça va tuer Open Source Enfin, est-ce que ça va euh, Moi, je pense que marginaliser... le cloud, non, le
1: cloud n'existerait pas sans l'open Source. Euh, ouais. C'est la première chose. Euh, en fait Google n'existerait pas sans l'open source euh, Facebook Twitter non plus donc euh, ils auraient jamais eu les moyens de créer des plateformes euh, s'ils avaient dû mettre des serveurs Windows euh, ils, auraient, ils auraient pas été bien marrés, euh pour pour leur coût de serveur etc donc euh, euh, ouais, et la base de données Oracle, je pense qu'ils auraient vu passer la note euh, donc euh, donc clairement euh, le, rien que ces sociétés n'existeraient pas euh, sans, sans, sans l'open source en fait l'open source c'est un peu la norme du framework de développement aujourd'hui c'est à dire que il y a toute une couche euh, euh, avant il y avait Borland euh, librairie Borland euh, pour aller développer il faut acheter le logiciel de Borland etc maintenant c'est Eclipse euh, tous les frameworks sont open source Donc déjà les stacks logiciels généralisés sont open source maintenant après le service final c'est qui reçoit euh, qui, qui fait le service final ça c'est une autre affaire en effet c'est plutôt aujourd'hui tout l'investissement est plutôt en train de passer sur le cloud avec c'est le cloud qui fournit des, le service final et dans ce service, il y a du code propriétaire. Tout ne sera pas 100% open source, ça c'est clair, et euh, hormis si les clients étaient un peu plus exigeants là-dessus. Ils disaient, attention, euh, quid de ma réversibilité Est-ce que je peux passer ailleurs Ou est-ce que je suis pieds et poings liés euh, chez mon provider de cloud Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on est marge, extrêmement dépendant.
0: Tu, enfin, tu connais peut-être à peu près les marges des... des éditeurs logiciels propriétaires. Elles sont sans commune mesure avec des éditeurs comme vous ou même oui. Radat, même si Radat se roule plutôt bien. Euh, et ces marges-là, même celles des propriétaires, elles sont elle ridiculement sans commune mesure avec une marge d'un Google ou, ou d'une un, boîte qui, qui vend du service
1: euh, au sens-là. Bon, Microsoft et gens... Google ont à peu près les mêmes marges. Hein. Euh, Microsoft était même meilleur que Google, mais... Euh... Je sais pas. Euh, c'est ouais, je vois pas une grosse différence de ce point de vue-là. En fait, c'est plutôt la masse critique qui fait la différence. C'est-à-dire que c'est la taille. C'est-à-dire que quand, quand quand vous faites un service à la planète entière, Microsoft faisait un service à la planète entière, c'est logiciel. Google fait un services à la planète entière. C'est plutôt la masse critique qui fait qu'à un moment donné, on est capable d'exploser des marges et le, le 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 pricing power, hein, le fameux pricing power, finalement, c'est moi qui cède qui cède le prix. Non, en fait, ce qui se passe avec, Google, avec le cloud, c'est qu'ils ont ils réduisent des coûts. Mais ils réduisent des coûts, mais en même temps euh, ils en augmentent aussi d'autres puisque c'est eux qui gèrent le, la plateforme. Avant, la plateforme était chez le client. Donc oui, il y a des réductions de coûts, de délivrance, de, de mise en œuvre, d'upgrade, de, de, des choses comme ça. Mais, donc, mais les prix ont baissé ont aussi des services. Donc euh, tout -ce ça, c'est adapté. Parce que
0: du coup, l'avenir, c'est euh, je... ma réversibilité, c'est de pouvoir passer d'un fournisseur de services au sens payer à un autre. Et que finalement le code il va rester euh, propriétaire de Google pour euh, la plateforme Google et que euh, ces, ces services-là que tu vas utiliser qui seront copiés euh, non, alors, par Azure. Ou...
1: Moi j'ai des inquiétudes vis-à-vis -vis du, 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 de la puissance de Google, euh, ouais. c'est-à-dire clairement et ça c'est plutôt le problème il n'est pas tant euh, en, en fait le, la, la difficulté c'est que tous les services se trouvent connectés ensemble en fait. Ouais. Donc euh, et euh, vous avez c'est le même problème qu'avec Microsoft. Je vais connecter SharePoint avec Office, avec machin. Et donc, à un moment donné, les clients, ils se disent « Ouais, non, mais bon, ça communique pas tous ces logiciels. Je vais tout prendre chez Microsoft. » Et là, maintenant, on va avoir la même chose avec « Je vais tout prendre chez Google euh, en cloud. Euh, » donc Et Salesforce, fait un peu pareil. Vous êtes dans Salesforce, vous avez beau avoir une plateforme dans laquelle vous pouvez mettre d'autres logiciels, en final, à la fin, c'est toujours des logiciels Salesforce qui sont achetés. Dans Apple, c'est pareil. Euh, vous, avez, vous avez plein d'applis dans votre téléphone, mais en final, au bout d'un moment, ils ont décidé que ça, c'est eux qui allaient faire les Maps. Et c'est plus Google Maps que vous avez dans votre téléphone Apple. Donc vous avez cet effet de bundling euh, qui est problématique et qui est de plus en plus renforcé dans le cloud et qui continue à être renforcé. Euh, ceci dit, face à les, les gens se réalisent que ça pose des problèmes à un moment donné. Ça dépend aussi de comment ça se traduit dans dans la puissance de la société. C'est-à-dire que si si la société fait mauvais usage de sa puissance, Google par exemple en ce moment euh, le fait mauvais usage avec le privacy, avec les problèmes de, de vie privée. Ben les gens commencent à se dire, Oh là, là qu'est-ce que c'est que cette affaire? Euh, et ils commencent à se poser la question, il y a quoi comme autre solution? Et c'est là où, et, et par contre, face à ces gens-là, les, les compétiteurs, qui sont face aux puissants, ils n'ont pas beaucoup d'autres solutions que de collaborer entre eux. Et c'est là que l'open source revient finalement. Parce que quand ils ont besoin de collaborer, ils ont, avec quoi ils collaborent De l'open source, de l'open standard, des choses comme ça. Donc je pense qu'on aura toujours cette cohabitation et cette, euh, cette compétition entre d'un côté celui qui contrôle et qui a la puissance et qui a le, la, la majorité du marché et les compétiteurs qui finalement viennent. Et quand Google il est allé faire la compétition à Apple sur les téléphones, qu'est-ce qu'ils ont fait De l'open source. Ouais. Et ils ont mis Android. Donc et, et, et quand c'est mis en open source c'est là, et c'est dans, dans les commons et finalement euh, moi, ce à quoi je crois, c'est les commons c'est que finalement, il faut un max de commons et, et quand on regarde les commons, ils n'arrêtent pas de grandir il y a beau le cloud, le cloud est arrivé on a peut-être l'impression qu'on se prend des services de propriétaires à droite à gauche mais en fait, quand on regarde à côté on voit que les commons, ils grandissent, grandissent aussi donc la techno, elle n'arrête pas de grandir le propriétaire, il arrête pas de grandir. Les commons, ils arrêtent pas de grandir aussi. Euh, il faudrait mesurer de façon bien plus précise s'il y a un trend qu'on voit dans un sens ou dans l'autre. Moi, je pense pas. Je, quand on regarde le nombre de repos GitHub, ça, ça fait comme ça, quoi. Et c'est exponentiel. On, en, fait, on vit l'exponentialité le, de, de, la loi de Moore. il euh, y a de plus en plus de code so open source. Software is eating ah, the world, hein. Software is the world. Et moi, Mais, et, ouais, et, et, ouais, et ouais. la raison pourquoi je suis dans l'open source, c'est pas parce que euh, oui en propriétaire on pourrait gagner plus d'argent et peut-être qu'on on serait considéré comme plus winner en étant dans le propriétaire etc. Mais moi je crois aux commons et à l'importance des commons pour pour l'avenir. Donc euh, et, et tant qu'on peut en vivre, si, vu qu'on peut en vivre, il euh, y a pas de problème. On peut en vivre, ça continue à grandir.
0: Mais d'un autre côté, tu vois, enfin c'est Emmanuel Gonnet qui disait voilà enfin, qui me rappelait euh, voilà au avec euh, les mecs qui avaient du mal à trouver de la thune. Et au final, euh, voilà, on a vu il y, bon au final, de... y en a eu, de la tu... Ouais, après qu'il y ait eu une grosse panique. Euh, ouais. Alors, ouais.
1: Mais non, tu... cette question, elle montre le problème de... il faut qu'il y ait des bugs pour que les gens se rendent compte qu'il y a besoin de support. Euh, euh, pas fou, ouais. Et euh, alors ça c'est c'est un peu euh, si le si le, on le si le logiciel marche trop bien euh, les gens vont penser que euh, voilà. et si si finalement il n'y a jamais un problème chez le client le client va se demander pourquoi il a du support chez XWiki euh, et euh, voilà enfin euh, il faut quand même faire des bons logiciels donc euh, je, moi pour moi je préfère tabler sur la criticité du logiciel et son importance euh, sur le fait après si les utilisateurs prenaient plus conscience de l'importance des commons et des bénéfices qu'ils peuvent en tirer, peut-être qu'ils se rendraient compte que quand ils passent à l'open source, bah peut-être qu'il faudrait qu'ils y passent en gardant un peu de sous pour le pour le développement. Ouais. Et euh, voilà, parce que finalement, quand on voit euh, quand on passe de SharePoint à de l'open source, on fait des sacrées économies. Hein. Ouais. Donc si on garde un peu de sous pour euh, pour continuer à améliorer les produits, il euh, y a aucun problème pour l'open source. Bon, maintenant, la compétition du cloud, elle est sérieuse, parce que euh, moi, moi je suis pour l'open cloud. Je pense que les utilisateurs devraient se méfier et exiger le plus possible de l'open cloud. Nous, on a eu des services cloud qui nous ont fermés à la gueule. Euh, C'est-à-dire, ah, dans un mois, on est fermé. Il faut passer à notre nouvelle offre, la boîte a été rachetée, le produit va fermer, il faut passer à l'autre offre, c'est 3 millions euros de plus. Et euh, vous vous êtes pris en otage. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour prendre une décision. Euh, on a ça nous a coûté un employé plein temps pour la migration. On n'a pas pris celle de, du, du provider qui avait racheté. On est passé à autre chose, à un autre à un compétiteur. Mais ça nous a coûté un mois de migration euh, de l'utilisateur. Donc voilà. En même temps, quand vous, dans la solution qu'on utilisait, il n'y a pas d'offre open source euh, existante. Donc euh, si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous n'avez pas ce qu'il faut. Mais il faut être Enfin, face aux offres cloud, il faut peut-être se rendre compte qu'on est encore plus pieds et poings liés qu'à l'époque face à Microsoft. Ouais. On peut même pas garder le logiciel qu'on avait, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, que s'il si coupe, coupe, il coupe, hein. S'il coupe, coupe, le logiciel propriétaire, quand on l'a acheté, on a, on a encore le droit de l'utiliser. Euh... Si on l'a, si on l si c'est pas des souscriptions, euh, ouais. des droits d'usage de illimités. Les gens, à l'époque, ils achetaient ça.
0: On va ouvrir, alors, non pas qu'on ait vraiment fermé le débat, mais euh... Voilà, on a vu des choses euh, code... on a vu des choses autour des développeurs euh, en France euh, l'année dernière. Bon, on a vu la fameuse Code for France, euh, la proposition site a très peu évolué, on va dire euh, de... jusqu'à maintenant, euh, mais il y a eu ce fameux rapport sur les euh, 100 développeurs qui comptent, enfin une liste quelconque. Euh, on voit euh, des box voilà qui grossit qui grossit. Voilà, c'est quoi votre euh, votre vue du la société au sens général, avec cet angle développeur technique, techos. Euh,
2: je sais pas qu'est-ce que quest qu'on peut contribuer, c'est ça, à ça en tant que J'ai pas beaucoup sur la
0: société euh, avec l'angle développeur, avec l'angle open source, avec la société française, on va dire, avec l'angle développeur, l'angle open source. Ouais. Qui se passe
2: moi, enfin, enfin je sais pas je vais pas élargir trop je j'ai parler de ce que je connais c'est mon, mon cas moi ce que ce que j'aime c'est faire mon petit travail euh, et d'améliorer la société globalement par mon petit travail ça veut dire euh, et en plus il open source donc il permet à euh, à ce que plein de gens euh, l'aient gratuitement et puissent l'utiliser pour faire d'autres choses. Ouais. Donc, c'est améliorer euh, l'humanité, entre guillemets, pour construire des, des solutions euh, plus avancées. Euh. Vous
0: avez eu des emails de gens qui vous disent, euh, je l'ai installé ouais. Euh, ouais, tout le temps
2: dans ma je les mets... Euh, alors, c'est deux choses. Il y a des gens qui disent, c'est génial, c'est super, voilà ce que je peux faire avec. Donc ça, je les remets, dès que je les ai, je les remets sur que j'ai un, une page testimoniale sympathique et puis il y a euh, nous notre satisfaction euh, quand on voit que euh, on a un groupement de personnes euh, qui veulent combattre des maladies rares et qui utilisent disent pour pour collaborer entre eux pour, colla pour, pour combattre cette maladie là on est tous super contents on est super même s'ils donnent rien du tout on est vraiment content de pouvoir participer à ça et c'est moi c'est ce qui c'est ce qui me fait euh, c'est fait continuer euh, continuer cette aventure open source et je pense que Ludovic c'est pareil
1: ouais alors euh, le... enfin la technologie c'est important qu'elle serve à la société euh, si c'est juste pour faire des gadgets, euh, avoir des gadgets dans notre poche, euh, euh, voilà. Si, si ça, si ça, enfin, le téléphone mobile en lui-même, euh, c'est son pouvoir de communication qui est intéressant. Euh, ouais. C'est le fait de faire communiquer les gens entre eux. Si c'est pour jouer à Candy Crush euh, sur le téléphone dans le métro, euh, ça n'a pas une, 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 une très grande, une très grande utilité sociale. Donc. Euh, euh, moi, ce qui, moi ce que je trouve intéressant et d'ailleurs c'est un peu le, le concept du wiki avec son partage de connaissances Moi, c'est un aspect qui m'intéresse le partage de connaissances je lui vois une utilité sociale très, très importante et c'est ce qui m'a amené un peu dans, dans ce sujet là euh, qui m'a passionné aussi dans le, dans le fait de faire ça euh, et on a des usages dans l'entreprise on fait du partage de, de connaissances dans l'entreprise entre les gens et euh, on a des usages justement comme Vincent le donnait sur les maladies rares ou euh, dans, la, dans la santé euh, euh, ou dans l'éducation euh, qu'on qu euh, qu adore faire même si ce pas forcément ceux qui nous rapportent le plus d'argent euh, ou euh, par exemple en ce moment on, on, a des pro on discute sur un projet de recherche qui, qui viserait justement à aider des communautés euh, euh, des des, 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 des communautés de réparateurs, de gens qui réparent les, les produits. Euh, contre l'obsolescence programmée. Voilà, exactement. Ah, ça, moi, ça, ça nous excite et on, et on y va et on se dit tiens, si on peut participer à ça, c'est génial. Euh, et si notre logiciel peut, peut aider ces communautés, euh, on trouvera ça super intéressant. D'accord. Donc, euh, pour, pour moi, c'est important et, et je pense qu'en effet, l'open source est extrêmement important dans cette direction-là dans la direction société par exemple je suis convaincu qu'il est hyper important qu'on ait des euh, des objets connectés open source de la, de l'intelligence artificielle open source moi c'est des sujets qui qui m'intéressent si je faisais pas du expliquer aujourd'hui peut-être que je serais, je serais en train de faire des trucs d'intelligence artificielle ou des choses comme ça parce que en effet les robots il faut qu'ils soient open source euh, si c'est si c'est des robots propriétaires ça serait une catastrophe euh, euh, la voiture la voiture automatique si elle est propriétaire il euh, y a des chances qu'elle le soit euh, la prochaine qui va venir il euh, y a des gros gros risques. Il y a un mec qui les vende Si 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 les voitures automatiques se vendent comme les téléphones comme les iphones, il euh, y a pas mal de gens qui vont perdre leur emploi. Hein. Euh, et, et moi, je suis un gros lecteur de 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 Rifkin, euh, le Zero Marginal Cost Society, euh, et euh, et aussi du Second Machine Age. Et j'ai très peur pour l'emploi euh, non technique, euh, non non technologique. Par contre. J'ai une énorme confiance sur la capacité de la technologie à émanciper les, euh, et à aider euh, de la société, les gens, y compris les gens qui n'ont pas d'argent. Euh, une société, avec une un village avec une imprimante 3D aujourd'hui, euh, du soft open source pour s'auto-organiser, euh, peut, peut créer une vie qui est extrêmement intéressante et peut-être sans emploi. Euh, L'emploi qu'ils n'auront pas, ils en auront peut-être pas besoin. Euh, et peut-être qu'il faudra le, le revenu minimum de vie. Moi, j'en suis très convaincu. Et, et alors, ceci dit, comment on va arriver à ça Ça, il y a des gros dangers. Euh, peut-être qu'on passera euh, par des périodes de, de disruption et des périodes très compliquées. Mais aujourd'hui, c'est clair quand on voit euh, tout l'argent qui est en train de partir chez Apple euh, dans, leur, dans leur coffre à, aux Bahamas parce qu'ils payent pas leurs impôts. Euh, bah, il faut, il faut clairement faire quelque chose. Hein. Euh, si 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 on s'occupe pas de de faire payer les impôts à Apple et à Google qui doivent payer en Europe euh, on va dans le mur euh, à la vitesse où on va et à la vitesse où ils concentrent la richesse en ce moment c'est où ces sociétés concentrent la en richesse c'est un gros US. problème et en Europe et aux US et d'ailleurs euh, je pense que le Danemark et euh, le, je crois que c'est le Danemark et, et l'Irlande qui sont très contents que que euh, que qu'Apple ait quelques stocks d'argent aux Bahamas qui veulent pas rapatrier aux États-Unis puisqu'ils vont avoir deux data centers. Euh, donc euh, ils investissent en Europe parce qu'ils veulent pas ramener leur argent euh, aux US. Donc il euh, y a une guerre autour d'ailleurs autour de l'argent d'Apple et de Google qui est assez intéressante, c'est de savoir euh, qui c'est qui va récupérer les impôts. Quoi. Euh, mais aujourd'hui voilà, on alors, a mais
0: non
1: Français, non mais c'est pas... que demain euh, Barack Obama il passe une loi pour oui, passer oui. le rapatriement à 10% et Apple ramène tout son argent aux États-Unis. Hein. Euh, donc euh, ils attendent que ça pour, le, pour ramener leur argent. Euh, à donc, non, il y a une grosse guerre. Tout
0: hein. ce que je comprends, voilà, ils voulaient passer une loi qui dit euh, vous serez taxé à 19 vous rapatriez ah. ou pas. Ouais. Et après on dit oui, ça. Donc euh, ouais, là-dessus, pour le coup, les Américains qu'on estime vachement libéral sont plus euh, ont été beaucoup plus interventionnistes là-dessus. Donc hum. euh, quand tu es citoyen américain, tu déclares tes impôts même si tu n'habites pas. Au... Et,
1: ouais. et si tu les payes pas à l'étranger, tu les payes aux US.
0: Voilà, voilà, tu payes ta part de l'étranger et puis si ouais. il y en a si les 5 qui seraient aux US et plus haut, ouais. tu, tu payes la différence. Ouais.
1: Euh, mais on a euh, un énorme temps. problème autour de, de ces impôts des sociétés, mais finalement euh, tout ça n'est jamais euh, cette histoire d'impôts, c'est on pourrait dire c'est un détail. Il faut le régler, je pense qu'il faut il faut absolument le régler et, et il était on a vu quelques enquêtes européennes là-dessus, il était temps. Parce que c'est délirant quand on y réfléchit. Mais à la rigueur, c'est un détail. Le, le, le vrai problème qu'il y a derrière, c'est la concentration de l'argent sur quelques sociétés. Euh, Aujourd'hui, euh, Apple, Google, euh, Microsoft concentrent une quantité d'argent qui est délirante. Et, et ça, c'est et, et Attali qui a expliqué ça dans une, dans une conférence où j'ai été écouté. C'est dit euh, « Internet est une machine à fabriquer des monopoles. Internet favorise la création de monopoles encore plus fort qu'avant. » Mais Parce ça, que ça diffuse le... tellement vite la, les, 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 les technologies. C'est-à-dire
0: que les premiers, tu as tous les... Mais c'est que l'effet réseau social aussi...
1: Monopole et coût de transaction, c'est les... encore autre chose. D'un côté, il y a le, le problème du monopole. Et de l'autre côté, il y a Rifkin qui dit le coût de transaction peut finir à zéro. Mais là, aujourd'hui, on est dans un coût de transaction à zéro qui rapporte beaucoup à Apple. C'est-à-dire, ouais. euh, il a un coût de transaction zéro pour te vendre l'iPhone. Et toi, tu payes 600 euros et tu leur fais 400 euros de marge. Et il ramassent ouais. tout.
0: Et moi, je suis moins stressé parce que ces boîtes-là, c'est pas celles qu'il y avait il y a X années euh, au top. Et on pense qu'il y en aura
1: d'autres. Bah ouais, mais c est c est si. Différentes, quoi. Ouais, enfin, moi, je pense que le fait que chaque, chaque année, on se retrouve, enfin, chaque décennie, on se retrouve avec une Sony. boîte.
0: Sony, quoi, la boîte. Oui, mais
1: non, mais le niveau atteint par Apple est un niveau jamais atteint. Jamais oui, ça, atteint. Parce
0: a... Oui, d'accord.
1: Oui, mais le problème, c'est que ce niveau jamais atteint, il est dû à la concentration. C'est-à-dire que t'as un taux de concentration qui, qui n'arrête pas d'augmenter. C'est mesuré par Piketty dans son bouquin. Le taux de concentration des richesses euh, et les inégalités qui montent. Et ça, il est mesurable dans le capitalisme et la technologie est un domaine où ça se concentre tout particulièrement. Et ça, c'est problématique. L'open source peut combattre cette concentration parce que dans un si par exemple moi moi j'ai été jusqu'à des idées extrêmes bah, 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 hein, je, euh, bah, pas je, de propriété intellectuelle non ah, bah, bah, combat parce que puis, en fait celui... plus de propriété intellectuelle okay. dans la loi non mais celui qui est euh, intellectuel euh, ouais. hein. plus de propriété intellectuelle intellectuel. sur le soft par exemple non, juste rien que sur le soft plus de propriété intellectuelle sur le soft donc même pas l'open source obligatoire
0: juste pirate
1: plus de copyright non non plus de propriété intellectuelle sur, euh, tu peux copier. Plus de brevets. Tu peux copier les idées. Tu peux copier tout. Tu peux pas piquer le code. Mais tu pourrais aller assez loin. Mais tu peux l'utiliser. Tu peux l'utiliser. De tu un peux un peu. hein Tu peux utiliser le code existant. Copier. Open source. Par exemple, plus Open de problèmes de plagiat, etc. Mais tu non, pourrais parce... aller
2: loin. Non, parce que ce que je veux dire, c'est que nous, on fait plein d'open source, etc. Mais une société qui a des moyens, elle prend tout ton code et elle
1: fait des choses encore dessus. Ou t'autorise à décompiler. Bah, elle hein, elle si va aller plus veux... loin la, la concentration va continuer parce qu'elle va, va, avoir plus mmh. de capacité que toi à aller vers l'eau. Si tu fais, alors par exemple, si tu fais plus de propriété intellectuelle, plus de copyright, euh, là tout le monde se mettrait à obfusquer son code ah oui. <rire> mais tu pourrais dire euh, open source obligatoire mais pas obligé de le publier euh, sur des projets etc tu peux juste le piquer aux autres etc. Bah, honnêtement si tu faisais ça euh, est-ce que réellement ça serait problématique pour l'économie moi je suis pas sûr ça ça ferait plein de gens qui pourraient utiliser la connaissance des autres pour faire du business euh, gérer les oranges il ouais, euh, euh, n'y un... a pas de propriété intellectuelle sur mais les, les oranges euh, c'est un marché qui marche très bien oui, mais ça
2: changera pas, ça changera pas l'accumulation
1: de richesses et le fait que l'INAHA qui aura le Elle sera moins forte. Non, parce que si tu peux piquer, par exemple, imagine, ima juste, tu prends un exemple au niveau d'XWiki. Si nous, on pouvait, ah, si on avait le droit serais, de prendre Google Docs. Tu le sur les oranges, hein, d'ailleurs. Si on avait le droit de prendre Google Docs. Ouais. Si on pouvait prendre Google Docs pour le mettre dans XWiki. On serait super content. Ouais, mais ah oui, mais en tout cas, Ils
0: utiliseraient un, un secret, c'est-à-dire, ils auraient une équipe de 10 personnes, payées un million chacun. Euh, et le code, il serait, <rire> caché dans un coffre si tu veux et puis <rire> non mais ils sont
1: bien obligés de le montrer puisqu'ils mettent accès au logiciel c'est du javascript du google docs
0: ah ouais exact mais d'ailleurs tu peux le faire dès aujourd'hui il n'y a pas marqué copier à google non. oh si c'est si. qu -ce 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 le javascript qui arrive hum. euh, qui
1: arrive chez toi tu n'as pas le droit de le copier non, t'as pas le droit de le copier. Tu, si tu le regardes, tu pourrais être pris pour plagiat. Tu peux t'inspirer, mais tu peux pas le copier. Par contre, comme comme c'est du script, tu peux le lire et donc tu peux t'inspirer. Tu peux regarder comment les gens ont réglé tel problème. Par exemple, non, tu peux regarder comment tel problème a été résolu. C'est intéressant. Et ça, c'est tous les bons développeurs font ça, quoi. Ouais. D'en regarder comment les autres ont fait. Et plus c'est ouvert, ouais. plus c'est. Euh, si tu peux regarder le code source, je tu gagnes du temps. Alors
0: je le vois. Euh... Plutôt, dans les, c'est du transfert cross-domaine, très peu. Je, j'ai rarement vu un compétiteur aller regarder littéralement le code ou, ou faire un copier-coller du, du soft et, de, et démarrer un truc.
1: Moi, ça, ça alors, ça m'est déjà arrivé de, de, pour un bug, d'aller regarder comment un autre éditeur l'avait résolu. Alors, en fait, pour un problème fonctionnel. un
0: problème fonctionnel. Un
1: truc, il euh, y a ça, tiens, comment ils ont fait, ils doivent, tiens, ils ont bien, ils ont bien dû le faire, ça. Et ils ont fait quoi? Ou par exemple tu dis tiens je vois un viewer PDF dans mon dans dans, dans mon wiki, bah ben, qu'est-ce qu'ils ont mis les autres Tu gagnes du temps. Donc là tu as du transfert de connaissances grâce à l'open source qui est, qui est super rapide. Tu peux regarder des soft propriétaires aussi, et là tu te rends compte en fait, tu vas voir un soft propriétaire, ils ont utilisé une librairie open source. Et là, tu peux utiliser la même, tu gagnes du temps. Donc, euh, tu as, as plein de trucs comme ça que tu peux faire. Non, enfin, en gros, le partage de connaissances, on sait que ça décuple le, la valeur apportée aux utilisateurs. Donc, euh, si tu disais plus de propriété intellectuelle, tu peux copier le boulot des autres, tu peux copier Google, tu peux copier Microsoft, tu aurais, aurais beaucoup plus de bénéfices à, à l'humanité. Par contre, à côté de ça, en effet, tu aurais un problème qui est l'investissement dans la technologie. Moins d'intérêt pour les gens pour investir. Mais il y a plein de gens qui disent aujourd'hui, quand tu vois dans la technologie les... C'est un marché qui marche tellement bien. Tu te demandes vraiment est-ce qu'il serait vraiment impacté par par une, par une baisse d'un de, de, d'un incentive à, à créer dans le domaine. Moi, moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui la société, il y a une surabondance de d'idées et de, de de possibilités. Je suis pas convaincu qu'il y ait euh, qu'il y ait besoin euh, autant d'incentives d'argent pour euh, pour que les gens créent. Je pense que les gens ont plein de, plein de raisons de créer aujourd'hui qu'il y a plein de possibilités de créer, plein d'obligations de créer. C'est-à-dire si tu pas d'emploi, bah de toute façon tu pas d'autre choix que de créer. Euh, donc euh, est-ce que vraiment et, et la croissance infinie économique euh, tu crois pas trop quoi. Et là il faut ton
2: revenu minimum
1: pour, euh, ah, pour... Alors, Non mais le revenu minimum c'est un moyen d'encourager les gens à créer, ouais. de dire bah tiens si tu as un revenu minimum, tu peux créer mais les bénis, ce qu'il faut bien voir moi dans ce que je dis, hein, c'est, je dis pas euh, aujourd'hui le système qu'on a choisi, c'est l'incentive par l'argent. On peut peut-être créer plus si on pouvait utiliser ce qui a déjà été créé. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour créer, euh, du fait du propriétaire, en software en particulier, euh, que peut-être il y a beaucoup à gagner si on libérait ça. Mais après, euh, je pense que c'est pas arrivé, c'est pas arrivé aujourd'hui. Hein.
0: Ouais, moi, je suis. Enfin, clairement, à ce niveau-là, hein, sur les brevets, qui sont des, des trucs tellement, ah, les brevets singes, qui bloquent, quoi. tellement difficile ouais. de se sur, si sur le code. Sur le code, c'est pas très ouais. difficile d'aller réinventer un truc. Effectivement, tu vas voir, tu vas t'inspirer euh, en termes de euh, design sur l'approche ouais. du, du truc. Et, et après, euh, tu vas co co coder ton truc, c'est pas forcément copier-coller le code de, de la personne qui va, qui va résoudre ton problème. Bon, on va peut-être arrêter là. On a duré, là. Ah, on a duré, là. Ah, on a duré, là. Mmh.
1: 1h52. Est-ce qu'il y a encore des éditeurs C'est ça, la question. Mais... <rire> c'est ça. Ou le mec qui est allé direct à la fin, ça. en fait. Envoyez-nous un tweet si vous, <rire> si vous écoutez
0: ce... ce dernier moment. Ouais. <rire> bon, en tout cas, merci pour cette discussion. Alors, c'est parti un peu dans tous les sens, mais je pense que c'était c'était bien sympa d'explorer de... tous ces sujets-là de manière un peu relaxe, et puis euh, bah, je sais pas, vous voulez placer un mot de la fin un truc euh, bah,
2: télécharger Xwiki
0: télécharger Xwiki.org télécharger, télécharger, <rire> un... oh, okay. et Xwiki.com
1: non moi je veux féliciter les ouais. cascodeurs c'est euh, un podcast vraiment intéressant et puis euh, toutes les initiatives qui font connaître les euh, les projets des développeurs des développeurs Merci. open source c'est super et euh, c'est important je pense que euh, en fait, on a besoin de diffuser plus d'informations encore. Euh, je pense que euh, si on avait plus de gens qui savaient ce, qu ce que d'autres font et peuvent faire, euh, bah, ça donnerait encore plus d'envie euh, à d'autres personnes. Donc euh, voilà, donc s'il y a des gens qui veulent, euh, ont besoin de conseils sur leur idée de projet open source ou autre chose, moi je suis disponible et, et ils peuvent me contacter sur Twitter. Ça marche, c'est hâte. C'est elle du boss.
0: Le thème musical est le thème numéro 3 gracieusement offert par podcastem.com p o d c a s t t h e m e -S le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express. www.touilleur-express.fr